0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute der 30. Juni, der letzte Monat. Das halbe Jahr ist quasi jetzt rum. Und wir wollen heute in dieser Ausgabe über ein wichtiges Thema reden, das. Wir alle mit Sicherheit schon mal erlebt haben, nämlich das Thema Vergeben, das Thema Verzeihen. Und heute lautet das Thema, wem kannst du nicht vergeben? Ich meine klar, es ist äh, logisch, dass es da Dinge im Leben gibt, die vielleicht passiert sind, die sind unverzeihlich. Aber dann lasst uns darüber sprechen, was da genau vorgefallen ist. Und lasst uns auch über Dinge reden, die ja, wo ihr sagt, ja, die würde ich theoretisch verzeihen, aber vielleicht müsste da auch von der anderen Seite aus was passieren. Eventuell müsste da mal eine Entschuldigung kommen. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema gepostet und natürlich auch einige Fragen online gestellt. Die erste Frage, gibt es jemand, dem du gerade nicht verzeihen kannst? Zweite Frage, warum fällt es dir so schwer, hier zu vergeben? Dann generell die Frage, wie gut kannst du eigentlich vergeben? Also verzeihen eher gut, eher schlecht oder ganz schlecht. Die nächste Frage, warst du, nee, wartest du gerade auf die Vergebung einer anderen Person? Es kann ja durchaus sein, dass ihr gerade vielleicht äh, nicht die Person seid, die zu vergeben hat, sondern einfach selber Mist gebaut habt und ihr wartet darauf, dass euch eine Person vergibt, dann gerne dort auch die richtige Antwort ankreuzen und dann würde mich natürlich auch interessieren, was habt ihr denn angestellt? Warum wartet ihr gerade auf Vergebung? Ruf mich an, lasst uns darüber reden, am ähm äh, ja, am anderen Ende habe ich hier wen mit der Enziffer 3.3. Guten Abend, wer da?
2: Hallo, Sonja hier.
1: Sonja, ich grüße dich.
2: Ja, gutes Thema heute.
1: Es geht ums Vergeben. Erzähl.
2: Ja, ähm, ich kann meinem Ex-Freund nicht vergeben.
1: Was hat er nee, angestellt?
2: ich Ähm... Sag ich mal so, äh, Seit... Bei Trennung habe ich Probleme, mich an, sagen wir mal, Angst in Beziehungen reinzugehen. Weil ähm, es war halt das Problem, ich bin nicht gerade die Dünnste und er war halt unterwegs mit einer etwas Dünneren. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, dass ich das Bild gesehen habe, hat er mit mir Schluss gemacht. Über WhatsApp. Und seitdem habe ich halt ziemlich Probleme mit mir selber. Das sind schon fünf Jahre her.
1: Fünf Jahre und schon seit ihr getrennt? Mhm. Wahnsinn. Okay. Und das beschäftigt dich noch ich, immer.
2: Ja, wir haben zwar geredet, also wir haben das Gespräch gesucht. Ja. Ich rede ab und zu noch mit ihm, aber diesen Fehler, also dieses kann ich ihm nicht verzeihen. Auch wenn wir eigentlich miteinander reden, manchmal, wenn ich ihn noch sehe, ich komme einfach nicht damit klar.
1: Das Fremdgehen? Äh, Oder ist er überhaupt fremdgegangen?
2: Das weiß ich nicht. Achso. Es das, das, das hatte mir gesagt, dass es nicht so wäre, aber.
1: Wo hast du ihn denn? Du hast gesagt, online hast du ihn mit einer anderen gesehen.
2: Ja, so also seine Mutter. Ähm, es war halt so, seine Mutter hat eine ein Mädchen aufgenommen, was damals Stress mit ihrem jetzigen Wiederfreund hat. Hatte, ähm, die hat bei ihnen daheim gewohnt Ja. und die waren an einem See und ich war halt an diesem Tag nicht zu Hause. Wo warst du? Äh, ich war mit meinem Vater unterwegs und dann habe ich halt ein Bild gesehen, wie sie im Bikini äh, sich an ihn ranschmeißt. So
1: die ja, A ja was was heißt für dich ranschmeißt Also was, was war da eindeutig zu sehen? Sie im Bikini, das ist ja noch nichts.
2: Also sie hat ihn halt so umarmt, ganz eng und umschlungen und ihm hat es anscheinend gefallen. Er hat nämlich nichts darauf. Also er
1: wir hat, reden von einem Foto, nicht von einem Video, korrekt?
2: Ja, wir reden von einem Foto. Ich habe ihn ja drauf angesprochen. Okay. Und ich wollte mich halt sehr gewissen, weil ich habe halt Probleme mit mir selber. Und mhm. für mich heißt es halt, ey, sie macht sich an ihn ran und so war mhm. es auch.
1: Mhm. Okay.
2: Sie hat es ja danach auch bestätigt, dass sie was von ihm wollte.
1: Aber da gehören ja mal zwei dazu.
2: Er hat mir halt versichert, dass es nicht so wäre, aber mhm. ich habe ihm damals schon weniger geglaubt. Dass
1: das es Schwierigkeiten gab, da zu vertrauen. Okay, und genau, dann?
2: genau. Da dann habe dann hab ich mal darauf angesprochen, ähm, was das soll, warum er sich nicht dagegen gewehrt hat. Ich habe das Bild gesehen, hat er nur gemeint, ja Sonja, was soll ich noch mit dir machen? Mhm. Ich war in dem Moment im Auto drin. Ich stand an der Haltestelle, und war im Auto drin. Er hat mich per WhatsApp angerufen. Mhm. Und hat mir gesagt, ja Sonja, was soll ich noch mit dir machen? Da habe ich gesagt, wie bitte was? Ja, ich weiß nicht, wie es mit uns weitergeht. Und dann hat er noch am gleichen Tag im Schluss gemacht. Ich saß natürlich im Auto. Mhm. Hätte ja auch einen Unfall bauen können oder so, ne? Das war ihm egal. Und seitdem halt habe ich Probleme. mich an Männern zu binden, weil ich habe einfach Angst, wieder diese Enttäuschung zu erleben.
1: Hattest du diese, diese Angst aber auch nicht schon die ganze Zeit über, während du mit ihm zusammen warst? Da muss ja eine gewisse Angst gewesen sein, sonst hättest du ja nicht diese, diesen dieses Misstrauen die ganze Zeit gehabt.
2: Also, es war auch so, gut, es war meine erste Liebe. Er hat mir halt nicht immer gezeigt, dass er mich liebt.
1: Also, ihm fehlt ja auch so ein bisschen, habe ich das, den Eindruck, so dieses Fingerspitzengefühl, ne? Zu, zu verstehen, genau. wie, du, wie du dich gerade fühlst und was dich gerade da so verrückt macht. Im
2: ja, Prinzip. genau. Ja. Wir waren beide damals, was damals, wir waren beide 15, wo wir zusammengekommen sind. Was? Ich war so jung.
1: Okay, da wart ihr echt sehr ja, jung.
2: Jugendliebe halt.
1: Ja. Und getrennt, als ihr wie alt wart?
2: Ich bin jetzt 25, also da war ich 20.
1: Okay. Und es. Also, klar, und das lässt dich bis jetzt nicht los, also du kannst seitdem, du kannst ihm nicht verzeihen, oder wie?
2: Ja, genau, dass er so mit mir umgegangen ist und er hat mir auch gesagt, dass er schon ein halbes Jahr schon das Gefühl hatte, dass es zwischen uns nicht mehr läuft, mhm. aber hat es einfach weitergemacht, hat mich einfach im Glauben gelassen, ey, ist noch alles wunderbar. Gut, er meint halt, ja, ich bin sens ich bin ein kleines Sensibelchen.
1: Ist nicht schlimm. Er wollte mich, ja, wollt mich nicht
2: verletzen.
1: Ja, verstehe ich. Er wollte
2: mich nicht
1: verletzen. Das ist natürlich aber auch nicht in Ordnung. Ne? also klar, ob,
2: er mich jetzt ja, klar. ob er mich jetzt verletzt, indem man mir für die Wahrheit sagt, oder mich verletzt, indem er ein, ein halbes Jahr einfach weitermacht, ist die gleiche Sache.
1: Das ist äh, in beiden Momenten nicht wirklich fair. Da gebe ich dir recht.
2: Wie gesagt, ich bin jetzt, wie gesagt, fünf Jahre Single jetzt. Im August geehrte ich das und ich möchte schon gern wieder Liebe spüren und Geborgenheit. Aber ich, ich kann das einfach nicht. Ich kann einfach irgendwie keinem Mann mehr vertrauen, weil er mich so auf gut Deutsch zerstört hat.
1: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, wie du das hinkriegst. Aber ähm, das Einzige, was ich dir sagen kann und was ich glaube und denke... Dass es da auf jeden Fall Menschen gibt da draußen, die Verständnis dafür haben und die, ja, die eigentlich ohne, dass du denen was sagen musst, Rücksicht auf dich und deine Gefühle nehmen. Und das ja, wirst du spüren. Das, hoffe ich auch. das wirst du spüren. Du wirst in dem Moment, du wirst es einfach spüren und du wirst dir einfach in dem Moment sicher sein, äh, die, diese Zweifel sind gar nicht da, weil ich gar keinen Grund habe, weil dieser Mensch mir gar nicht das Gefühl gibt zu zweifeln.
2: Ja klar, vielleicht war es auch einfach von, mein, von mir aus, weil er mir einfach nicht das Gefühl gegeben hat.
1: Absolut, nein, das ist wichtig. Ich finde, das ist wichtig, dass es da diese Person gibt, die einem das Gefühl gibt.
2: Ja klar. Hm. Hoffen wir, dass alles wieder hochgeht. Gut, fünf, 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 halb, ja, fünf Jahre schon lang, aber irgendwie lässt es mich nicht los. <lacht> ja, das ist halt.
1: Natürlich lässt es nicht. Das war die, das war die erste große intensive Beziehung. Die vergisst ja, man nicht, die erste Beziehung werde ich auch nie vergessen. Okay. Das, ist, das, das hat einen stark geprägt. Das hat einen ja verbrannt in, gewissen, in einer gewissen Hinsicht auch. Ne? Man hat sich das ja, erste Mal die, einfach, die Pfoten verbrannt an dieser Ja, Beziehung.
2: klar. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwie irgendwann sagen kann, jetzt schließe ich damit ab und jetzt kommt einfach dein neuer Mann ins Leben. Hoffentlich bald. Wenn ich das alles hinter mir habe und dann kommen auch wieder bessere Zeiten.
1: Ich hoffe so. Sei nicht traurig, dass du, dass du da jetzt im Moment niemanden hast. Ich habe heute, heute, heute habe ich einen Spruch gelesen auf Instagram. Ähm, ich habe keine Angst davor, so wie die anderen, alleine, alleine zu sein und Single zu sein. Ich habe viel mehr Angst davor, mich wieder in eine sinnlose Beziehung zu stürzen.
2: Genau, das passt wunderbar. zu. Ja, bist. eben,
1: genau. <lacht> Sonja. das passt wie
2: vor das
1: Auge. So sieht's aus. Bleib stark. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.
2: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Verzeihen, würde ich gerne wissen, gibt es eine Person, der ihr nicht verzeihen könnt? Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 0800 901.
1: Die Nummer ins Studio und wen haben wir da mit der 62? Guten Abend. Ali, hallo. Wer hat die Sex? Oh, aufgelegt. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 03. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Wer da, woher? Also ich bin die,
1: ich bin die grüße dich. Aus welcher Ecke nochmal? Ja, ich habe gerade meinen, äh, Koblenz. Hatten wir schon mal die Ehre? Ja. Oh, schön. Gut, gerade <lacht> der Name kam <kann> mir so <lacht> bekannt vor. Ich freue mich, dass du anrufst. Ja. Also, es geht heute ums Verzeihen. Also ich wollte
3: meiner... Ja, ich wollte meiner Vorgängerin, die gerade jetzt gesprochen hat, sagen, dass sie wegen ihrem Gewicht oder wegen ihrer Figur sich gar keine Gedanken machen muss. Draußen laufen genug Männer rum, die auf sowas stehen. Und sie soll nicht den Kopf in den Sand drin stecken, sondern einfach drauf losgehen. Sich den Menschen angucken, die können doch nicht alle schlecht sein. Also äh, nach fünf Jahren sollte man schon mal einfach eine einfache Beziehung mal anfangen. So sehe ich das.
1: Es ist schwierig, vor allem wenn man im Gedanken immer noch diese...
3: Ja, ja, aber die Gedanken, dafür gibt es Leute, da soll man auch ruhig mal hingehen, im Psychiater oder sowas, die beißen einen nicht, die helfen einem höchstens
1: auf die Sprünge. Hm. Also positives Feedback auf jeden Fall von Agi. Und wie sieht es bei dir aus? Genau. Hast du da gerade eine Person, der du nicht verzeihen kannst? Oder vielleicht in der Vergangenheit, wo du dich wirklich schwer getan hast, der Person zu verzeihen?
3: Ja, habe ich. Wen? Mein Ex-Mann.
1: Okay, möchtest du es mir erzählen?
3: Er hat versucht, mich umzubringen. Bitte Was? Ja, der hat mich versucht umzubringen. Wenn mein ältester Sohn nicht dazwischen gekommen wäre, wäre ich heute nicht mehr. Äh,
1: Situation, wie kam es dazu?
0: Äh,
3: ich wollte einfach nicht mehr so weitermachen in der Ehe. Die war 19 Jahre. Und äh, ja, da habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss. Meine drei Kinder habe ich auch alleine groß ja. Äh, und da hat er gemeint gehabt, dem Alkohol sich zuzuwenden. Ja, und ich trinke nun mal überhaupt nichts. Ja, und äh, da hat er gemeint gehabt, er müsste mir ein bisschen an, an die Gurgel gehen.
1: Hat er oft getrunken? Oder war das eher... Jedes
3: ernsthaft? Wochenende. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende.
1: Und ist er immer aggressiv geworden?
3: Also, ja, so ziemlich. Aber ich konnte mich immer zur Wehr setzen. Also ich bin schon in der Beziehung, ich lasse mir nichts gefallen.
1: So, und dann gab es diesen einen besagten Abend, da musste dir sogar dein Sohnemann helfen?
3: Ja, und da bin ich ausgezogen und da war die Ehe erledigt.
1: Hättest du das jemals für möglich gehalten, dass er so weit geht? Nein. Das heißt, auch du warst geschockt, Nein. dass er bereit war, so weit zu ja. gehen? Ja, ja. Was denkt man in dem Moment? Denkt man in dem Moment so, das ist sein wahres Gesicht oder denkt man in dem Moment, das war nicht er, das war der Alkohol? Was denkt man sich?
3: Äh, ganz einfach, nie wieder in meine Nähe kommen, das denkt man sich. Glauben Sie mir. Also äh, ich kann dir ja nur sagen, in meine Nähe ist er seitdem nie wieder gekommen.
1: Wirklich? Ich also es gab auch keinen Verzeih mir nein. und das tut mir so leid, nix? nein.
3: Nein, er war wohl auf der Hochzeit von meinem einen Sohn war er dabei und äh, da bin ich aber Gott sei Dank abgeschirmt worden, weil ich wollte mit diesem Menschen nie wieder irgendetwas zu tun haben. Bis heute und das wird auch so in Zukunft bleiben.
1: Ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper, wenn ich diese Geschichte höre. Ja. Ihr wart beide auf der Hochzeit, aber so abgeschirmt, dass das nicht, dass du es gar nicht mitbekommen hast. Ich
3: wurde abgeschirmt. Du ja. Sicher. Doch, ich habe mit, mitbekommen, dass er da war und mein ganzer Körper hat gezittert. Ich wollte es gerade sagen. ist vollkommen sagen, ja. logisch, äh, weil äh, sowas kann man einfach nicht irgendwie vergessen.
1: Ja. Du, bist du damit damals vor Gericht oder, oder hast du ihn angezeigt? Oder wie? Nein,
3: nein, nein. Ich habe nur gesagt, verschwinde aus meinem Leben, zahle für deine drei Kinder, die wir haben und komm nie, komm nie wieder in meine Nähe.
1: Hat er das getan?
3: Und ja, das hat er bis heute Gott sei Dank getan.
1: Auch Unterhalt hat er gezahlt?
3: Auch Unterhalt hat er gezahlt für die Kinder. Ich wollte von ihm nichts, gar nichts. Weil ich bin selbst Frau genug, um mich selbst ernähren zu können.
1: Mhm. Du bist dort wohnen geblieben, wo ihr gewohnt habt?
3: Nein, nein. Nein, ich bin dann an dem Abend bin ich mit einem guten Kumpel, den ich, also mein Sohn hat äh, einen guten Kumpel von uns angerufen, der hat uns alle äh, vier in ein Auto rein. Und dann bin ich in eine, na ich sag mal so, beim guten Freund untergekommen mit den Kindern und habe ihm vier Wochen Zeit gegeben, aus dem Haus auszuziehen. Und nach sechs Jahren habe ich das Haus selber auch verlassen weil da konnte ich nicht mehr wohnen bleiben, da wollte ich nicht mehr wohnen bleiben. War ich würde ja
1: alles an die Erinnerungen treffen. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, alles, ja, genau. was du siehst, erinnert dich immer wieder an... Boah, an nee.
3: Genau. Ja, und deswegen bin ich heute ganz glücklich, ganz zufrieden, wohne in einer ganz anderen Gegend und habe meinen Beruf und das war's. <lacht> ja.
1: Was eine Geschichte. Agi, ja. vielen Dank, dass du das ja. mit uns geteilt hast und... Ähm, Kein Problem. Ich wünsche dir alles... Nur,
3: ich Wille. wollte eigentlich ja nur wegen der Vorgängerin, der Mut zu sprechen, sie soll bitte nicht den Kopf in den Sand reinstecken, stecken, soll auf die Leute zugehen. Es gibt nicht nur schlechte Leute, es gibt auch wirklich noch gute Leute.
1: Das, davon gehe ich aus und ich hoffe, dass sie auch, ja. das, was ich hier gesagt habe, sich ja durch den kopf gehen. Ja, also, am ende hat sie immerhin geschmunzelt über meinen spruch den ich ihr erzählt habe das heißt sie ist mit ja einem, das habe ich
3: mitgekriegt mit einem ich finde das sie, auch
1: gut so genau <lacht> sie ist mit einem lächeln
3: ich finde das gut so
1: Sendung. ich ja. danke dir bis dann liebe grüße agi bis dann tschüss jo, tschüss so, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Verzeihen würde ich gerne wissen, wem könnt ihr was nicht verzeihen. Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 08000 -901.
1: Ich warte nur darauf, dass jemand anruft und sagt, ich kann den Engländern nicht verzeihen, dass sie heute gewonnen haben. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 8.0? Guten Abend. Hi, servus. Wer da? Woher?
4: Michael aus Karlsruhe.
1: Grüße dich, ich bin Daniel im Studio Ludwigshafen. Wie ja, geht's dir?
4: Gut, Dankeschön. Also, geht. Wie geht's dir? Geht, ja,
1: ganz gut. Ich bin gespannt. Thema Verzeihen, Vergeben heute?
4: Also, ich bin gerade erst, äh, das Thema passt gut zu mir gerade, weil vor kurzem, beziehungsweise seit gestern ist bei mir etwas passiert und da bin ich gerade am, also sozusagen, die Gefühle, spielen verrückt. Und zwar <lacht> ich seit, bin ich seit acht Monaten in einer Beziehung.
3: Mhm.
4: Und ähm, bekomme vor kurzem mit, seit ungefähr einer Woche habe ich mitbekommen, dass dieses Mädchen ähm, eine Doppelbeziehung geführt hat. So, sprich, sie war mit mir zusammen, aber war auch mit einem anderen zusammen. Und ähm, ja, jetzt stehe ich da und ich muss entscheiden, Herz gegen Verstand, so, weißt du?
1: Wie ist denn die aktuelle Situation? Du hast rausbekommen, sie hat eine Doppelbeziehung. Wie, wie garantiert, wie sicher ist die Nummer?
4: 100 Prozent. Also, das Ding war so, ich habe sie äh, gesehen. Sie war jeden Tag mit mir. Äh, sie hat alles mit mir gemacht. Der andere war sozusagen im Hintergrund nur. Ich habe nur jeden Tag gesehen, wie sie mit dieser Person ähm, geschrieben hat. So.
1: Und da hast du nicht mal gefragt, mit wem schreibst du da?
4: Doch, ich habe immer gesagt, den schreibst da jetzt noch einen Kollegen von mir, ein Freund von mir, du, du hast ja keinen Kopf zu machen. Und es ging Monate, wir haben uns jeden Tag gestritten und ich habe jeden Tag zu ihr gesagt, Mädchen, wir streiten uns nur wegen dieser Person, hör auf, mit dieser Person zu schreiben, so weil das passt mir nicht. Nee, alles gut, du machst ja auch nicht Kopf, die ist das fall bis äh, wir dann irgendwann mal auf diese Person nachts äh, zufälligerweise in Karlsruhe getroffen sind. Ihr beide zusammen. Und Genau, ich war mit ihr und ein paar Freunden unterwegs und dann habe ich gesehen, wie sie. Ich war ein bisschen weiter weg, weil sie vorgelaufen ist. Und dann habe ich gesehen, wie sie auf diese Person getroffen ist. Und dann, sie hat etwas getrunken gehabt, wir hatten beide etwas getrunken gehabt. Und dann am nächsten Tag, äh, nachdem wir gepennt haben, habe ich sie nach Hause gefahren. Und dann habe ich sie gesagt, habe ich sie angerufen, weil ihre Freundin, die wo dabei war, ist auch eine Freundin von mir. Aber die weiß, was abging. Beziehungsweise sie weiß ich sie war sich auch nicht sicher, aber in dieser Nacht hat meine Freundin äh, sich verplappert und hat ihr gesagt, was Sache ist. Und da hat diese Freundin, die von uns beiden eine Freundin ist, mich angerufen und hat mir gesagt: Ey, so und so sieht's aus, entscheide dich so nicht, weißt du?
1: Und dann habe ich gesagt: so.
4: Okay, habe die. Nee, das heißt, du
1: hast deine Informationen eigentlich von dieser gemeinsamen Freundin bekommen. Zumindest die Bestätigung, genau. dass da was schief läuft.
4: Genau, und da habe ich sie angerufen, meine Freundin. Ja. Habe ihr gesagt, wie sieht's aus? Sie hat mich äh, weiterhin angelogen. Ich habe gesagt: Mann, du hast es doch selber gestern gesagt, dann war sie ruhig. Sie sagt, ja, warum, warum sagst du das dann, wenn du es selber weißt? Ja. Und dann, ja, hieß es, ja, okay, das stimmt. Was? Und dann ich sie hat zugegeben? Zock. Ja klar, zugegeben. sie hat ja keine andere Wahl. Ich habe ja gesagt, du hast es selber gesagt. So sie hat es sie ja selber gesagt. Du,
1: ich habe schon einen Moment in meinem Leben äh, ge gehabt, da lagen die Karten auf dem Tisch und trotzdem wurde weitergelogen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch, weißt du, es, ist, es liegt doch quasi schwarz auf weiß auf dem Tisch, mehr oder weniger, der genau, Beweis. So, und, und trotzdem wurde weitergelogen. Aber immerhin, in dem Moment ja. hat sie aber gesagt, ja, okay, es stimmt. Und jetzt ist die Frage, wie ging es weiter? Was ist jetzt das Ultimatum? Ja,
4: sie hat halt zu mir gesagt gehabt, ja, der bedeutet mir nicht so, bedeutet mir viel mehr als der und so weiter. und, so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, alles schön und gut, aber trotzdem macht es diese Tat nicht rückgängig, weißt du? Mhm. Und dann, dann ist es kein ja halt Okay, ich so genau so. Ich habe zu gesagt, du hast ein falsches Spiel gespielt, du hast zwei Gesichter. Ähm, und ich muss jetzt halt klarkommen, und dann bin ich weiter, Habe ich versucht. Aber jeden Tag kamst du streiten und jeden Tag kam ich dir halt in den Kopf. Weil du musst dir halt vorstellen, wie das ist, weißt du, mit ihr zu sein, mit ihr. und dann zu wissen, die war auch mit dem gleichzeitig. so. Mhm. Ja, und äh, gestern haben wir uns halt so heftig gezofft, dass ich sie dann, dann gesagt habe, ja, verpiss dich aus meinem Leben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ähm, da haben wir es halt gemacht und da war ich vorhin mit dieser gemeinsamen Freundin in der Shichaba. Und dann hat äh, sie diese Freundin angerufen, hat ihr gesagt, wo seid ihr? Sie hat sie gesagt. Und dann haben wir noch gesehen, dass sie plötzlich da stand und zu mir gesagt hat, Michael, komm mit, wir müssen reden. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich habe gesagt, was gibt es denn zu reden? Es gibt nichts mehr zu reden. Die so, doch, bitte komm mit und so. Dann bin ich mit ihr rausgegangen, habe ein bisschen mit dir geschwätzt. Und dann hat sie halt gesagt, ja, ich guck mal, ich will dich verlieren und so. Können wir wenigstens normal bleiben.
1: Was heißt so, normal bleiben? Okay. Freunde bleiben oder was? Ja,
4: ja so in der Art.
1: Freundschaft Plus.
4: Was genau wollte sie? Worauf wollte sie hinaus? Ja. Ja, das weiß ich nicht so. Sie hat halt gesagt, können wir wenigstens normal bleiben, dass wenn wir uns begegnen, dass halt nicht solche Blicke fliegen und, Ach so. und so weiter. Und dann hat sie gesagt, guck mal, das, was sie halt gemacht hat, ist nicht gerade ähm, eine Kleinigkeit, weißt du? Ja, ich, ja aber ich habe das schon vergessen. sie ja, aber ich aber nicht.
1: Sie hat das schon vergessen, hat sie gesagt. Für mhm. Ohr.
4: Irgendwo, guck mal, irgendwo ist das Ding, ich weiß, eigentlich sollte man eigentlich sollte man sich fernhalten so. aber in so einem Moment, wo du denkst okay, du liebst dieses Mädchen, du liebst sie wirklich so von ganzem Herzen und dann überlegst du zweimal so, guck mal, wenn sie vor dir steht und Tränen fließen und du siehst, okay, es tut ihr leid dann, obwohl dein Kopf sagt, okay, das ist falsch du musst dich fern von ihr halten, sagt dein Herz aber halt trotzdem, guck mal, eigentlich liebst du sie weißt du Und gerade jetzt, in diesem Moment, versucht sie mich die ganze Zeit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob sie gerade zuhört oder was Sache ist, aber sie versucht mich gerade die ganze Zeit zu erreichen.
1: Stell dir selber die Frage, wie möchtest du behandelt werden?
4: Das ist das Ding. Also natürlich gut, jeder möchte halt äh, so behandelt werden, wie man selbst jemanden behandelt. Ne? Und dann
1: vergleich es, mit dem, also mit dem Herzen solltest du dich fragen, wie möchte ich behandelt werden und mit dem Verstand solltest du gucken, ob du auch wirklich so behandelt werden möchtest, wie du es von deinem Herz her möchtest. Und wenn der Kopf sagt, nee, du wirst aber anders behandelt, dann solltest du da ganz radikal sein und sagen, dann äh, tut's mir leid. Dann passt das einfach nicht. Weil ansonsten, ansonsten macht sich es sich nur kaputt. Zuerst im Herz, ja. dann im Kopf oder vielleicht zuerst im Kopf und dann im Herz, aber es ist kein gutes Spiel und äh, ich finde, du bist erwachsen, du hast äh, diese Spielchen nicht nötig nicht länger als notwendig ja, so, zumindest.
4: So sieht alles, ja. Und vor allem und vor allem, und Sie weiß, also ich habe wirklich ich habe wirklich alles für sie getan. Ich hm. habe wirklich sehr sehr viel zu, ich bin, ich habe sie nicht normal gefragt, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Ich bin mit ihr nach Straßburg gefahren extra von Karlsruhe, habe sie dort dann gefragt, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Ach, wie süß. So, ich habe ich habe wirklich so, ich habe alles für sie gemacht. Ich habe alles, bevor sie es ausgesprochen hat, hatte sie schon, was sie wollte. Hm. So, und dann passiert dann sowas. Ne? Damit rechnen wir halt nicht.
1: Eine Sache, die ich wirklich sehr spät erst gelernt habe, aber die, die einfach Tatsache ist, es ist egal, was Leute sagen, es ist wichtiger, was sie tun.
4: So sieht's aus. Und vor allem, was mich sehr enttäuscht hat, dass all ihre Freundinnen, die genau wissen, wie ich bin, so zu ihr gesagt haben, guck mal, der hat zu dir gesagt, der, der will dich nicht, ja, dann brauchst du den nicht, so geh weg von dem, so, weißt du. Das mhm. hat mich so echt enttäuscht, so mäßig. Mhm.
1: Du, vielen Dank, dass du mir das erzählt hast und mit uns geteilt hast. Danke dir. Ich wünsche dir viel danke Kraft dir. und äh, alles Gute. Ich danke dir. Und bis dann, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute. Wem fällt es, ja, wo fällt es euch schwer? Wem könnt ihr nur sehr schwer verzeihen? Wem kannst du nicht vergeben? Das ist das Thema heute.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: So, hier wäre mit der 87. Guten Abend, hallo.
0: Guten Abend, hier ist der Herr Ulbrich, Peter
5: Ulbrich, bei. Darf, darf ich Peter sagen? Ja, klar. Hallo, ich bin hi, Daniel. Ich bin, ja, servus, ich grüße dich. Peter, woher? Aus welcher Ecke? Ecke? Ich darf nicht sagen, ich bin Rheinland-Pfalz sozusagen. Ja?
1: Rheinland-Pfalz, na gut.
5: Dann ja, mal. genau. Dann nehmen wir meins. Ich wollte meine Geschichte erzählen. Ich, es fällt mir sehr schwer. Mhm. Wir leben, wir sprechen über Liebe und Verzeihen. Daniel, ich höre dich schon jahrelang. Du bist echt cooler Typ, gut ab. Und darf ich dir du sagen natürlich? Ja, ja bitte, bitte, Peter. Ja, genau. Wenn, wenn du mir schon jahrelang
1: zuhörst, dann kennen wir uns doch schon.
5: <lacht> ja, also wahrscheinlich. Ich sag dir eins nur, ich bin einfach heute einfach nass geworden, über das Thema rauszuspringen sozusagen. Ich habe mir gedacht, fuck you, ey. Du hast einfach den Einsatz rein, reingebracht, hier und da. Hast du Menschen geholfen. Ich habe äh, neulich in Wesseling gearbeitet. Da habe ich an Bahn, aufs Thema raus am Bahnhof einfach Essen verteilt, was übergeblieben sind. Die Menschen haben zu mir gesagt, what the fuck, was ist das denn, Leute? Ich habe gesagt, nein, ich möchte einfach, es gibt Menschen, die haben apropos Thema, was wir dabei sind jetzt, ich bin äh, schwul sozusagen gay, verstehst mich? Na klar. Ja. Und ich habe mich äh, richtig schwer in meinem Leben getan. Äh ich will nicht weinen jetzt heute. Vortrag. Ich habe gestern gemeint schon. Alles gut ist mein Namenstag heute. Pavel, Pietr, Pavel. Alles gut.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen ja. Namenstag. Das, wird, schön. ja, das ja. wird ja, das zelebriert, nicht wahr? Wo kommst, du, wo, wo kommst du, ursprünglich her? Aus? Ich komme aus Polen. Ich bin aus in Polen. Polen Guck mal. Und ich ja. habe, ich habe Familie in der Slowakei. Auch da wird Namenstag mindestens genauso groß gefeiert wie der Geburtstag.
5: Ja, aber das ist ja crazy. oder? meine Mutter ruft mich heute Morgen an, meinte, <lacht> 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 ich hab, ja, ich habe tatsächlich gestern, als ich irgendwie von Termine rauskam, also sowieso, wir mussten nicht so viel sprechen, aber ich habe eine...
1: Äh Bleibt ganz kurz dran, wir müssen eine kurze Pause machen, weil wir jetzt schon halb eins haben. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, gleich geht's weiter. Heute zum Thema vergeben und verzeihen.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten der Besten. Was geht ab, hier ist euer Summer. Yo, here's mushido. My mein Name ist Kontrakar.
6: K. Das ist AZAD, Asad der Boss. Hier ist is is A -A 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 -Boss. Is Farid Bang und Kollega. Was geht ab, hier
7: sind
8: Sabasch
0: und Sido. Hier ist Miami Asse, Ich bin Xash. Mein Name ist Raf Kamoro. Yeah. Ja! Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. Deutschrap rasiert
7: mit dem Killer
0: Reese. Auf Big S Motherfucking in Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland. Heute sprechen wir über das Vergeben. Wem kannst du nicht vergeben, ist das Thema heute. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und äh, ja, erst die erste halbe Stunde rum, aber schon solche heftigen Geschichten gehört. Jetzt ist Peter dran. Der kommt aus Mainz. Und da ruft er mich, also nicht aus Mainz, aus Rheinland-Pfalz. Ich habe jetzt einfach Mainz gesagt, damit ihr euch später beziehen könnt, falls ihr irgendwie, falls noch mal zwei, drei Peter anrufen sollten. Peter, ja, also genau. zu der Geschichte. Heute zum Thema vergeben. Du sagst, ja, äh, genau, du, bist, du bist homosexuell, hast du gesagt. Genau. Und, genau. Ja, erzähl.
5: Und zwar, ich ähm, wollte das nicht auf den Tisch äh, reinbringen. Ich habe mich äh, schlecht äh, schwer getan, einfach mich zu outen als Schwuler sozusagen damals.
1: Was heißt damals? Wie alt bist du jetzt und wann hast du das getan?
5: Ich bin 39. Ich habe meinen Schatz gefunden, als ich äh, keine Ahnung, 28 war. Und ich habe mich dem einfach verliebt. Ich liebe dem immer noch, glaube ich. <lacht> ich habe den zufälligerweise irgendwo getroffen. Ich fange an ja, zu weinen. Aber ich werde dem einfach nicht vergeben, was der mir äh, angetan hat. Sprich, dass der mich einfach, wir uns gemeinsam in der Wohnung wieder zweite Wohnung gefunden haben und einfach mich einfach im Stich gelassen haben, weil der wollte halt sich sexuell bzw. weiterentwickeln. Wir haben uns zwar zufälligerweise irgendwo am Bahnhof getroffen und der meinte: Peter, nein, Kevin, Schatzi, wie geht's dir? Ich hatte keine äh, Tasche, weil ich irgendwie keine Karte dabei, Karte, der hat eine Zigarette gekauft, voll süßer, ich liebe dem über alles, aber so wie gesagt, also ich werde dem niemals vergeben, die Sache ist Punkt, ich vergebe alle Menschen, alle Menschen, die Sache nur, ich weiß nicht, ich komme einfach von dem Mann nicht weg und ich vergeben ihm einfach das nicht, dass der mir das angetan hat, da wo wir uns perfekte Wohnung, sag ich mal, durch meine Kohle sozusagen strukturieren haben, hatten mhm. und er hat Eigentumswohnung Miete. oder Miete? Miete, Miete, Miete e das. egal egal rum. E aber ich, das hat wirklich, ich musste, äh, Daniel, äh, äh, ist,
1: das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du hast jemanden kennengelernt, ihr seid zusammengekommen, ihr habt euch dann auch entschieden, zusammenzuziehen und dann hat er entschieden, dass er sexuell noch ein bisschen Erfahrung sammeln möchte.
5: Ja, genau, genau, genau. Wie alt war er denn? Der war ziemlich jung, also, also zehn Jahre jünger als ich. Also du warst 28 und er 18? Ja, genau, sozusagen. Aber, das war
1: aber wenn du überlegst, äh, Peter, wenn er 18 ja, gut, war, dann ist er ja wirklich verdammt jung gewesen. Ist es da nicht fast schon irgendwo, ich will jetzt nicht sagen nachvollziehbar, und dass das äh, selbstverständlich ist, dass man da noch weitere Erfahrungen sammeln möchte, aber das ist ja unabhängig davon, ob hetero oder homo oder bi oder was auch immer... Äh, ja, es gibt diesen Reiz, auch mal was anderes noch zu probieren, gerade wenn man ja, Natürlich, ist. aber
5: darf ich was noch sagen dass ja, bitte. Ich, ich habe den Kevin äh, am Bahnhof kennengelernt. Wir hatten wirklich uns ungeahmt. Um, wir haben ich habe war bei gewusst bei seiner Mutter, sein Freund, jetziger Freund war da äh, habe ich ihn mit ihm unterhalten und ja, ich wünsche dem alles Gute. Aber, weißt du, das Gefühl, einfach dabei zu sein, einfach, aber wie uns, sag ich mal, diese ganze Scheiße angerichtet haben, war alles vorbei, weißt du, kennst du das eigentlich das Ganze, du möchtest einfach, wenn du was älter bist, musst du einfach gemütlich haben. Ich kann durch nachvollziehen, wenn man junger ist, Erfahrung ich habe auch Erfahrungen gesammelt, seitdem bin ich von dem getrennt, habe ich verdammte sexuelle Erfahrungen gesammelt, Entschuldigung, wenn ich das da sagen darf, aber das Brauche ich nicht mehr. Ich äh, habe mein Herz, ich habe meine, äh, sag ich mal, Lieder, ich habe <lacht> alles dran, aber es ist ja schön, ich verzeihe den Kevin offiziell jetzt, äh, sag ich mal, ich liebe dich, Schatzi, Kevin, sag ich nicht mehr weiter, ich liebe dich, ich verzeihe dir, ich weiß ganz genau, wie du damals äh, gedickt hast, du warst jung, alles gut, Musik.
1: Also jetzt ist er so alt, wie du damals warst, richtig?
5: Ja, genau, genau.
1: Okay. Und ihr habt immer noch Kontakt?
5: Ja, wir haben uns zu viel also da hatten meine Handy nicht, weil ich habe Handy gewechselt, weil ich wollte äh, äh, übliche Kontakte vermeiden sozusagen. Mhm. Mhm. Und äh, habe ich dem zufälligerweise am Bahnhof getroffen und ich habe für meine Werbung da irgendwo Geld ausgegeben. Ich habe, Schatzi, hast du noch Geld? Der meinte, ich kaufe die Zigarettchen, du bist ein bisschen und Bier. Auf Sack. <lacht> Voll süß, haben wir uns umgeahmt. Ich habe mir, ich habe mein neues Lied vorgestellt, was wir da spielen. Ja, der war echt süß. Ich würde ihn gerne wieder haben, aber dann gesagt, das ist in Beziehung. Ich verzeih dem alles. Und so, wie gesagt, ich liebe dich, Schatzi, so wie <lacht> du damals warst. <lacht> ja, und alles gut.
1: Ja, dann ist es ja jetzt offiziell besiegelt und die Vergebung ist ausgesprochen. Und ich danke dir.
5: Ja, genau. Aber ah, das war dein Thema, oder?
1: Das war mein Thema, Peter. Und vielen Dank, dass ja, genau. du
5: da mal hast. Ja, äh, Daniel? Ja. Ähm, ruf mich nochmal die Tage an. Ich habe richtig gute Projekte dabei und sprich ähm, umweltfreundlich und etc. Ich würde gerne nochmal anrufen, Themen haben. Du kannst immer anrufen. Je nachdem,
1: was das Thema ist, ja. kannst du gerne dann dazu anrufen.
5: Ja, genau, wo sitzt du denn? Wo bist du denn überhaupt? Wir was...
1: nee, anrufen, vorbeikommen sollst du nicht. Anrufen Nein, natürlich, nicht.
5: ich komme nicht. Immer. Ja, klar Mann.
1: Anrufen, wir sitzen hier im Studio Ludwigshafen, sitzen wir hier.
5: Ja, gut, okay. Da bin ich darf mich auch unterwegs zwischendurch. Ich bedanke mich bei euch. Tut mir leid, dass ich zu viel kannst gesagt wirklich. habe. Aber Nein, alles gut. Ja, ich ich mache mein Lieder. Kann ich euch mein Lied über Radio noch senden? Geht das?
1: Über das Radio nicht, auch per E-Mail kannst du es mir mal schicken. Schick mir am besten mal per Mail.
5: Ja, gerne. Gut. Vorausbringen. Ich bedanke mich. Bis dann. Ich hab euch lieb alle. Dankeschön. <lacht> dann, Ciao. Ja. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Verzeihen ist die Frage, oder lautet die Frage, wem fällt es, nee, wo fällt es dir schwer, wem zu verzeihen? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Thema heute, wem kannst du nicht vergeben? Die Nummer.
0: Diskutiert mit 08000
1: So, ich habe sie lang genug warten lassen und sage vielen Dank. Bellmar aus Pforzheim, hallo. Hallo. Hallo, es haben so viele angerufen, die ich noch nie gehört habe, deswegen habe ich die jetzt vorgezogen, aber ja, jetzt hast ja. du wirklich lang genug gewartet. Schön, dass du anrufst, heute zum Thema vergeben, was hast du zu erzählen? Ja.
9: Also ich habe eine Freundin gehabt und ich habe 15 bis 16 Jahre lang waren wir befreundet und wir sind echt durch dick und dünn, wir haben alles zusammen gegessen, Urlaub, alles fortgegangen, alles zusammen unternommen und ja und nach so vielen Jahren, ähm, äh, also ich habe gearbeitet gehabt und ihre, Mutter, nee, ihre Schwester hat einen Autounfall gehabt und ist daran gestorben. Und den Anruf habe ich dann bei der Arbeit gekriegt und ich habe natürlich die Arbeit stehen lassen und bin weg zu ihr, weil sie sich so angehört hat. Und ähm, ich bin, damit ich schnell zu ihr gehen kann, bin ich mit dem Bus gefahren auch noch schwarz, auch noch erwischt worden. Und dann natürlich keinen Ausweis dabei gehabt, nichts. Und habe dann Polizeirevier gehen müssen. Die haben mich dann nach Hause gefahren und meine Eltern müssten bestätigen, dass ich die Tochter bin. Und zu Hause war da mein Ausweis und dann habe ich ihn vorgelegt. Hat mich jede auch wieder Zeit gekostet, aber danach musste ich dann auch gleich wieder gehen. Ich bin dann zu ihr gefahren mit dem Bus, mit dem Fahrausweis dann. Ähm, ja, also ich war da und dann sind sie äh, Beerdigung gegangen nach Türkei. Äh, ich bin da geblieben und äh, die Mutter von ihr hat das Haus mir ähm, anvertraut. Und dass die Leute, wenn Leute kommen zum Weile, dass ich mache. Ja, okay, habe ich auch alles gemacht mit anderen Freunden noch mit dazu. Ich war Tag und Nacht dort. Ich habe meine eigenen Eltern vergessen. Ich habe meine eigene Familie vergessen, nur damit ich bei ihr bleiben kann oder damit ich für sie da bin. Und ja, auf jeden Fall waren die dann wieder da, schön und gut. Und ähm, ich, ich war dann auch eine Hilfe für ihre Seele, Psycho und alles Mögliche. Und dann ging es eigentlich nur abwärts runter. Ähm, nach sieben Monaten nach der Schwester ist dann auch die Mutter gestorben äh, von Schlaganfall. Ich war da in der Türkei äh, beim Urlaub bei meiner Tante und sie ruft dort an und sagt, Ey, Mama, ich bin gestorben. Ich natürlich schock und dann hat sie mich darum gebeten, ey, kannst du bleiben, äh, bitte, wir wollen sie nach Türkei bringen, kannst du bitte da bleiben, bei, bei der Beerdigung bei mir bleiben und irgendwie, und ich, eigentlich geht mein Urlaub zu Ende, aber okay, ich rufe mal Papa an und frage mal, ob er da was machen kann und dann ist habe ich wirklich Papa angerufen, der, ist, der hat das abgeklärt mit meiner Arbeit und ich bin dann geblieben. Aber als ich dann zurückkam, wurde ich natürlich gekündigt, habe dann keinen Job mehr gehabt, aber ich war trotzdem da für sie. Arbeitslos hin, arbeitslos her. Jahrelang war ich wirklich da. Ich habe wirklich alles gemacht. Und dann kam so eine blöde Lüge, dass ich und mein Bruder irgendwie nach Amerika gehen wollen und mein Bruder... Dort jetzt äh, Green Card irgendwie eine Einladung kriegt von ihrem Onkel und überhaupt, was weiß ich. Voll die blöde Geschichte, wer auch immer das erfunden hat. Sie hat es dran geglaubt, hat mich angerufen, hat mich zu Grund und Boden zusammengeschissen, Wörter gesagt, was unter der Gürtellinie ist. Und auch noch meine Familie gegenüber. Auf keinen Fall werde ich ihr das verzeihen. Und im Endeffekt habe ich 2019 meinen Papa verloren und den hat sie geliebt, meinen Vater. Mein Vater war ein ruhiger Typ und gelassener Typ. Und ähm, ja, und ihr Vater war halt gerade Gegenteil. Und dann äh, war sie auch traurig. Und sie lebt in der Türkei und gar nicht mal weit von mir, 120 Kilometer. Es gibt Büsse, es gibt alles, Verbindungen. Und sie hat es mitgekriegt, dass ich dass Beerdigung bei uns im Dorf ist, in der Türkei und was weiß ich. Und hat auch noch hochenteilig gesagt, dass sie kommt, dass sie die Erste ist und was weiß ich. Aber was war im Endeffekt? Sie kam Nichts. nicht. Sie, sie kam nicht. Sie kam nicht. Okay, von meiner ganzen Trauer ähm, äh, guckt man nicht so, vielleicht wer da ist, wer nicht da ist. Aber, aber irgendwie habe ich schon auf sie gewartet. Daniel, irgendwie habe ich schon auf sie gewartet. Hey Mann, wir, wir haben alles gemacht, Mann, alles zusammen. Weil ich und ich verliere meinen Job, ich bleibe auch noch da mit der Beerdigung ihrer Mutter. Alles Mann, alles habe ich gemacht, weil ich ich war da, ich war nur da, ich habe meine eigenen Eltern. Hey, habe ich habe ich, hab ich vergessen, ich bin nur dort gewesen. Meine Mutter, mein Vater, die hatten mich voll vermisst und keine Ahnung, wo ich da nach Hause gekommen bin. Ey, hast du Hunger, willst du was essen? Ja. ja, nimm ein warmes Bad und wenn du gehen willst, dann geh wieder so irgendwie. Aber das, niemals werde ich das verzeihen, niemals. Echt, vielleicht kann Gott ihr dann verzeihen. Aber,
1: aber was fandst du, was war jetzt, sage ich mal, so, das, so das, das Schlimmste am Ende? War das Schlimmste am Ende tatsächlich, dass, dass sie nicht zur Beerdigung erschienen ist? Ja. Ist ihr das am übelsten von all den Dingen, die, die vorgefallen sind?
9: Ja, also sie hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, Entschuldigung, ich konnte nicht kommen. Und dann sage ich, ja, wieso? Ich habe kein Auto gehabt. Daniel, ey, Mann, ey, da gibt es Büsse, da gibt es andere Sachen. Ey, Istanbul ist voll mit alles Mögliche, ja. Mhm. Ey, da, da, da gibt es nichts. So wie, wo, Pforzheim, Karlsruhe. Sind 30, 40 Kilometer, oder keine Ahnung jetzt. Und dann soll ich sagen, ich habe kein Auto gehabt.
5: Mhm.
1: Ich verstehe, und was du meinst.
9: Das ist für dich einfach ja, eine Ausrede
1: gewesen, die gar keinen Fuß und keine Hand und keinen Fuß hat, ne? Ja. ja,
9: die hat das gleich zwei Tage vorher gewusst. Zwei Tage später sind wir zur Türkei gegangen, Beerdigung. Zwei Tage. Die hat zwei Tage Zeit gehabt, Mann. Zwei Tage. Echt, bei jedem Scheiß ist sie dabei, bei jedem Ding. Macht sie und tut sie. Und dann bei, bei meinem schlechtesten Tag in meinem ganzen Leben kommt dann so ein Ding das werde ich deren nie verzeihen. Es gibt gab noch eine andere Freundin, deren werde ich das auch nicht verzeihen. Nichts jetzt mit der Werdigung zu tun, aber trotzdem. Es gibt schon Sachen, was man nicht verzeihen kann. Ich kann es nicht verzeihen, tut mir leid. Ich kann die Frau auch nicht ins Gesicht gucken. Ich habe kein Interesse. Ich habe geschweige und nicht einmal Bock, ihre Schrift zu sehen irgendwo im Facebook oder Instagram oder sonst noch was. Nein, echt. Ich fühle mich voll verarscht die ganzen Jahre lang. Und dann habe ich hier gesagt, ey, ich war für dich da, ohne Ende, bei jedem Ding. Und, wo warst und du, du und wo warst du? Und du sagst mir jetzt eine blöde Antwort, wie ich habe kein Auto gehabt an dem Tag. Und dann kommt sie mir mit, ja, ich habe dir aber auch was ausgeliehen und ich habe dir auch mal was ausgeliehen und da bezahlt und hier. Mann, rede ich hier über das Bezahlen? Na, rede ich hier über das Ausgeben oder was? Ich rede hier von Gefühlen, um da zu sein, rede ich das ist das, das war mein ding das, das war mein ding verstehe ich jetzt ist mal, ja jetzt ich muss gerade wieder hochgekommen. Hey. und die dame <lacht> und die dame ja. ja und die dame von die erste anruf wo gesagt hat ja ich habe ähm, dings verloren ähm, äh, vertrauen verloren an die männer aber die zweite dame hat sie wieder aufgepeppt und was weiß ich das war auch nicht schlecht das war sehr gut aber zu der ersten Dame muss ich sagen, ich habe fast ungefähr das Gleiche durchgelebt. Ich war vier Jahre lang mit jemandem zusammen. Dritte Jahr haben wir uns ähm, Dings verlobt. Und äh, vierte Jahr, das letzte Jahr, 2004, war, war das, wollten wir heiraten. Haben alles vorbereitet. Er lebt in der Türkei. Ich hier. Ich wollte aber dorthin zu ihm. Und wir wollten den Job zusammen machen. Tourismus und alles Mögliche. Alles war schon bereit. Ja, wir haben uns alle kennengelernt. Alles hin und her. Und dann so ungefähr fünf Monate vor der Hochzeit, vor dem Ernstwerden, hatte sich auf einmal nicht mehr blicken lassen. Ich bin hinterher, mein Vater natürlich geh hinterher. Du musst gucken, wo steckt dieser Mann? Warum haut der ab? Du musst ihn her. Und was weiß ich? Ja, ich habe nachrecherchiert, gefunden, getan. Bis zu seiner Hausadresse, bis zu seiner Haustür ich ihn, bin ich ihm gefolgt, ohne dass er es gemerkt hat. Eines Abends bin ich dann hingegangen. Und hab an die Tür gekauft und dann macht eine Frau die Tür auf.
1: Oh, okay. Hab ich <lacht> so oh, fast schon
9: gedacht. Ja, und dann macht eine Frau die Tür auf und sagt, ah, ach ja, sie, ja, genau, sie sind vom Hotel, vom Service und was weiß ich. Einen Moment, ich rufe kurz meinen Mann. Und ich, <lacht> hä? Und dann kommt er, was? Belma? Und ich, mm hm. <lacht> und dann sagt die Frau, ach, ihr kennt euch schon. Und ich, der, was suchen du hier? Ja? Und ich, tja, äh, was soll ich jetzt sagen? Habe ich gesagt, was? Und dann ähm, hat die Frau natürlich gesagt, wie? Also, und ich, wissen Sie was? Ähm, dann habe ich meinen Verlobungsring raus, habe in die Hand der Frau, Ehefrau, das reingelegt, habe die Hand wieder zugemacht, sage ich, und das nächste Mal, passen Sie auf, wo Sie Ihren Mann hinschicken zum Arbeiten. Und ja, das war Ihr Ehemann und mein Verlobter. In fünf Monaten hätten wir heiraten sollen, ne? nächstes Mal können Sie, äh, passen Sie auf, wo Sie ihn hinschicken zum Arbeiten. Ach, du Boah, Mann. und dann du, alle Gesichter sind runtergefallen, ich bin rausgelaufen. Das werde ich ihm auch nie verzeihen. Niemals. Verrückt, oder? Und seit dem Tag habe ich auch kein Vertrauen an Männer. Kein einziger Mann. Es kann sein, dass es gute Männer gibt. Es, kann, es gibt auch gute Menschen, das weiß ich. Aber bis man den Richtigen findet, bei, um, und auch noch um die Zeit, also Mann, Technologie und so viele Leute und so viel Corona und das und hin und her, Arbeitslosigkeit und die Leute, die, die gucken nur, ey, was für ein Handy hast du? Ey, Samsung, ey, was hast du? Hey, ey, oder was weiß ich? Hey, hast du hast du Face? Hast du das? TikTok, was weiß ich? Mann, was ist dein TikTok? Dreht sich alles um das oder was? Um Handy? Was für ein Handy hast du? Was für ein Auto fährst du? Wo arbeitest du? Oh Mann, weiß? ey Mann. Lebe ich langsam hinter Mond oder keine Ahnung?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich danke dir, dass du hier äh, ja, angerufen ja. hast. Ja,
9: Und dankeschön. schön.
1: wünsche dir alles Gute. Wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
9: Bestimmt, Daniel. Danke alles fürs zusammen. Zuhören. Danke, dass ich drankommen durfte. Bis
1: dann. Ciao, mach's gut.
3: Ja, ciao, ciao.
1: Wahnsinn. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Vergeben. Die Frage lautet, wem kannst du nicht vergeben? Oder vielleicht auch... Wobei die Frage lautet zwar, wem kannst du nicht vergeben, aber eventuell sagt ihr, doch, ich habe inzwischen allen Menschen vergeben. Aber eventuell gibt es da eine Geschichte, bei der es euch einfach sehr, sehr schwer fiel, zu vergeben. Und ihr habt dann schlussendlich euren Frieden damit geschlossen. Ruf mich an und lasst uns darüber reden.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Es soll sehr wichtig sein, zu vergeben, zu verzeihen. Ähm, warum Weil man ansonsten... Sich vielleicht in so einem emotionalen, ja, so einer Spirale abwärts befindet, aus der man dann quasi auch schwer wieder rauskommt. Vielleicht sogar, dass man sich selbst irgendwo auch im Weg steht, um weiterzumachen. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 4.0. Guten Abend, wer da woher?
8: Hallo? Hi, wer da woher? Hi. Ich bin Marco und ich komme aus Karlsruhe. Hallo, Marco. Und Ja, und ich wollte... Ich habe gerade die ganze Zeit mitgehört und ich, ich finde es gerade echt saulustig, weil ähm, da hat doch gerade ein Typ angerufen mit einer Doppelbeziehung. Ja, genau. Aus Karlsruhe. Ich glaube, der Michi oder ich weiß nicht, wie der heißt.
1: Ja. Du hast ein ähnliches Problem.
8: Nee, das Ding ist, ich bin das Problem. Ich sitze hier, ich bin gerade mit meinem Freund unterwegs und äh, <lacht> ja, genau diese Geschichte habe ich halt von der anderen Seite äh, miterlebt. Ach so, okay, du bist die andere Seite jetzt. Ja, ich habe das gerade ganz zufällig mitgehört und ich dachte mir so, warte mal, das habe ich doch gerade miterlebt. Und ähm, ja, Die Geschichte haben wir schon gehört, und dann, dann sag
1: uns das, was wir noch nicht wissen, wie, wie aus deiner Perspektive ja. das Ganze aussieht.
8: So. Okay, pass auf. Also, ähm, ich hab, ich war mit meinem Freund in der war und die war halt mit einer Freundin da. Aber ich glaube, das war nicht die gleiche Freundin, also die ich an dem Abend da gesehen habe. Das war auf jeden Fall nicht die gleiche Freundin. Ähm, ich kenne auch ihr ganzes Umfeld oder so gar nicht. Das war eigentlich alles so eine ganz geheime Sache. Ähm, ich habe die halt angesprochen. Wir haben ein bisschen geraucht, also Shisha geraucht, ein bisschen gechillt und so. Und dann war ich mit ihr unterwegs. Und auf jeden Fall, ich muss eine Sache sagen. Das stimmt auch alles so nicht, wie er es gesagt hat. Also... Ja, auf jeden Fall, das ist eine krasse Story, er ist auf jeden Fall, er wusste von allem, er wusste einfach alles. Das Was wusste er ehrlich. alles?
1: Er hat ja gesagt, er wusste, dass sie gerade mit irgendwem am Schreiben ist, aber sie hat gesagt, man macht ja keinen ja, Kopf, das ist nur ein Kumpel von mir.
8: Genau, aber ich hatte ja mit ihr geschrieben, so, wann treffen wir uns wieder. Also angeblich, er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen, richtig. Er
1: hat sich auch in den Nachrichten nicht, er hat da nicht die Nachrichten gelesen. Das hat er ja gesagt. Er hat zwar mitbekommen, dass da wer schreibt und sie hat, er hat gefragt, wer schreibt da.
8: Ja, so. aber sie hat es mir gesagt, auf jeden Fall, sie hat es ihm gesagt. Früher oder später. Weil das ist ja Aussage gegen
1: Aussage jetzt. Also pff, wenn du es, wenn, ja, gut, wenn, wenn sie nur hat, gesagt hat, sie hat es dir gesagt, weißt du, das ist ja jetzt auch wieder... Schwierig. Ja,
8: aber das Ding, das Ding war ja, an dem Abend meinte er, er hat, das, er hat mich auch gar nicht so richtig gesehen. Er war ja weiter hinten, hatte gesagt. Mhm. Ne? So. Und an dem Abend ist sie besoffen gekommen und meinte, hey, was machst du hier? Und guck mal, eigentlich ist es so eine Sache zwischen uns gewesen, wir waren nicht richtig, also wir waren nicht richtig zusammen. Das Ding ist, ich habe sie nur. Kennengelernt. Dann hat sie mir erzählt, sie hat einen Freund. Ich habe dann gesagt, ey, ich bin nicht so einer, der ähm, vergebene Frauen anmacht und so, bla bla bla. Und sie hat gemeint, ja, aber sie, sie scheißt auf den, die haben eine offene Beziehung so mäßig und lass was starten und so. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn ihr eine offene Beziehung habt, dann sag ich sie ihm und alles ist gut. Und dann hat er, hat sie halt gesagt, guck mal, wir schreiben doch ganze Zeit und glaubst du nicht, ich bin doch jeden Tag mit ihm, natürlich sieht er mein Handy und so, ist doch klar, wenn wir in einer Beziehung sind. angeblich, äh, sie hat auch gesagt, Ab und zu hat er ein bisschen gestresst.
1: Aber dann hat sie ja mit dem Feuer gespielt. Ja. Dann war sie nicht ehrlich.
8: Ja. Ja?
1: Naja, aber du, du willst quasi jetzt einfach sagen, ich bin da schön fein raus, weil ich habe ja schließlich mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, du, können wir machen, aber nur, wenn das äh, ja, für, keinen, für keinen ein Problem ist. Korrekt?
8: Natürlich, ich würde doch, würd doch nicht ja. mit einer so richtig... Jetzt ist die
1: Frage, aber stimmt es, dass du da noch Interesse an ihr hast? Jetzt nicht mehr.
8: Ich habe ja mit ihr. Ich habe das Thema mit ihr beendet. Ne?
1: Komplett. Das heißt, du bist, du bist gar nicht, du kommst da
8: jetzt gar nicht mehr vor. Du hast weder Freundschaft mit ihr noch Kontakt
1: mit ihr. Es ist vorbei.
8: Ja, ich habe es abgebrochen jetzt vor kurzem. Warum okay. ist sie ja bei ihm wieder angekommen? Weil sie mit mir nicht mehr konnte, weil sie zu mir, weil ich habe mit ihr nur so, ich sag mal, nachts was unternommen. Ne? Also so ab und zu mal nach Frankfurt gefahren oder nach Hamburg gefahren oder nach. Ähm, wir waren sogar auch in Straßburg. Jetzt mal ganz nebenbei, wir waren sogar auch in Straßburg, wir waren im Hotel, alles drum und dran und sie meinte sogar, sie hat ihm gesagt, dass sie mit mir unterwegs ist und so und letztens, als ich das dann mitbekommen habe, wo sie meinte, ja, irgendwie hat der irgendwie irgendwas gestresst, habe ich dann gesagt, ey, ich habe keinen Bock darauf, wenn das doch nicht so offene Beziehung ist und so, dann hau ab. Ich hatte, wir hatten eine schöne Zeit, so mach's gut. Und dann hat sie sich wahrscheinlich wieder bei Ihnen gemeldet. Weil Und das ist für dich jetzt
1: tatsächlich beendet? Ist das wirklich? Frag noch mal nach. Ist das wirklich für dich eine beendete Geschichte? Oder reicht es, wenn sie jetzt einmal schreibt, ich bin gerade alleine, komm vorbei, du, du springst sofort ins Auto?
8: Oha, nee, ich hab... Ich habe, ich hab, ganz ehrlich, das, das habe ich nicht sicher. Ja.
1: Naja, es war, es war, so wie es für mich jetzt zumindest klingt, als Ausstehender, nicht nur irgendein Date, sondern ich meine, du hast ja richtig was in diese Beziehung oder in das, was dazwischen euch war, auch investiert. Du bist mit ihr in Deutschland unter, unterwegs gewesen. Ihr seid mal nach Köln, mal nach Hamburg, hast du gerade gesagt, oder mal nach Straßburg. Das macht man ja nicht mit einer Person, wo man in Anführungsstrichen nur das eine will.
8: Ja, nee, das war ja auch so ein bisschen... Ich fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen so, aber es ist ja... Mich kennt eh nicht jeder, aber es ist so ein bisschen Sugar-Daddy halt gewesen, ne? Also ich habe mir halt schon viele Sachen gekauft und so. Also wir waren jetzt nicht nur zum Übernachten da, wir, wir sind hingefahren, dann haben wir da übernachtet und am nächsten Morgen sind wir ein bisschen shoppen gegangen und dann war es wieder so. Für mich war die... Also für mich ist es für, für auch nichts Besonderes. Für dich waren keine Gefühle im Spiel? Und, nein. Nie? Ja... Nein, ich habe die halt schon voll gemacht und so, aber ich komm mal ganz ehrlich, ich habe auch Rufe gebrochenes Herz damals gehabt und habe ich mir gesagt, nee, nie wieder. Okay.
1: Ja, also schöne Geschenke dafür, und dass sagen, man nichts ich... fühlt. Ähm, das ist.
8: Und das ist ja das Thema an der ganzen Sache. Ich habe komm mal, alle rufen, alle rufen gerade an, ja und. Äh, sagen halt so, ja, ich verzeihe dem oder dem nicht mehr, obwohl das ist ja alles Vergangenheit und man braucht sich keine Gedanken mehr drüber machen und ich rufe jetzt nur an, um mal die Sache jetzt aus der anderen Sicht zu erklären, weil ich glaube, jeder hat doch Sachen, die er nicht verzeihen kann oder so, aber hm. ich meine, irgendwann damit muss man doch selbst klarkommen, also ich verstehe gar nicht, was es dann bringt, im Radio anzurufen und darüber zu reden, weil du kennst einen ja gar nicht persönlich und kannst die persönlichen äh, Charakterzüge einschätzen.
1: Nur Charakter ja, höchstens das, was man halt selber aus seinem eigenen Leben kennt. Ne? Aber in, insofern, es geht ja hier nicht darum, irgendwie, äh, es geht ja darum, sich hier die Geschichten anzuhören. Darum geht es eigentlich nur. Das heißt, wir haben ein Thema, die Leute können ihre Geschichte dazu erzählen und dann kann wir anders, wie zum Beispiel einen Marco anrufen und sagen, ey, ich habe dazu eine Meinung oder ich habe dazu was ähnliches und bei mir ist das Ganze so und so geendet, als ich das und das gemacht habe. Wir tauschen uns quasi aus
8: ja,
1: ja. Also That's ich, it. Und insofern war das auch gerade ganz spannend, mal die andere Seite zu hören. Ich, mich, mich würde jetzt gerade einfach nur interessieren, was Michael gerade durch den Kopf geht und wie er jetzt mit dem, was du gesagt hast, quasi äh, weiter verfährt. Ob es ihm jetzt die, die, die Entscheidung leichter macht oder ob er jetzt...
8: Weiß ich nicht. Ja, vielleicht ruft, vielleicht ruft er ja gleich nochmal an und äh, sagt es da nochmal. Also, oder, ich weiß, das ist ja, ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet, dass ich das jetzt irgendwie mitbekomme und dann auch tatsächlich anrufe. Ne?
1: Würdest du gerne mal mit ihm sprechen? Nö, ich habe ja nichts mit dem zu tun. Okay. Ja, kann ja sein, dass du, dass, dass du sagst, hey, du, ich, ich würde ihm gerne mal einfach, einfach wirklich von Mann zu Mann erklären, wie, wie, was, wo, damit er einfach. Aber
8: wenn er wirklich Bock hat, dann. Das, dann soll er einfach, keine Ahnung, morgen um 20 Uhr in die Shisha-Bar kommen.
1: Und er weiß schon Bescheid, wo? Ja. Okay.
8: Ich, also,
1: ich habe keine Ahnung. Du wenn, wenn, wenn du mir sagen würdest, komm in die Shisha-Bar, dann muss ich sagen, was? welche von den 200?
8: <lacht> ja, ich, ich glaube aber, also sie ist mit mir immer in eine gegangen. Ich glaube mal, da sind die auch immer. Da weiß er mehr. Bescheid. Okay. Aber weiß ich nicht. Marco, dann sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Ja, und dir
1: einen schönen Abend. Alles Gute. Und... Ja, interessant war das mal von der anderen Perspektive. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um, ums Thema Vergeben. Wem kannst du nur schwer vergeben?
0: Diskutiert mit 08900
1: Passiert nicht häufig, aber ab und zu passiert das tatsächlich, dass die Person gerade zuhört, die es betrifft oder indirekt betrifft. Gehen wir in die nächste Leitung also zu wem mit der Endziffer 59. Guten Abend. ich... Hi, wer da? Woher?
10: Ich bin die Anni. Ich bin aus Stegen.
1: freue mich, dass du da bist. Hi.
10: Hi. Ja, ich habe gerade Feierabend gehabt und dann läuft halt Big FM, Night Lounge. Und habe gerade mitgekriegt, dass das Thema ist, dass man, oder wer man nicht vergeben kann. Mhm. Und da ist mir einfach eine Geschichte oder eine ja, Begebenheit einfach sofort in die, in, in die Gedanken gekommen und da dachte ich, da, darüber möchte ich sprechen.
1: Da wir jetzt gleich eine ganz kurze Minipause machen, weil es gleich 1 Uhr ist, äh, würde ich gerne ja. erstmal vorher fragen, ja, wer ist diese Person? Ist es eine Partnerschaft? Ist es eine Freundin? Ist es ein Familienmitglied?
10: Es geht um meine Mutter.
1: Oh, die Mama geht es.
11: Ja,
10: ja okay. genau.
1: Und vielleicht auch noch den Zeitraum. Reden wir hier von aktuell oder reden wir von vor zehn Jahren? Oder nee, von
11: nee, es ist
10: es ist, ich würde mir jetzt mal sagen, so anderthalb bis
1: zwei Jahre her. Eineinhalb bis zwei Jahre ist es, ja. Ja. Okay. Dann werden wir ja. gleich darüber reden. Ja, ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht ein bisschen. Wir machen nämlich ganz kurz Musik. Alles klar. Ja, bleibt dran, nicht auflegen. Ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit gerne vom Handy, vom Festnetz. Im Moment sind zwei Leitungen frei. Heute zum Thema, wem kannst du nicht vergeben? Und könnt auch gerne eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da auch werden wir gleich in unserer Viertelstunde ungefähr mal auf die Ergebnisse schauen und auch schauen, wer Neues dazugekommen ist in unserer kleinen äh, Night-Lounge-Family. Auf Instagram selbstverständlich. Gucke ich gleich mal nach den neuen Namen. Wer also seinen Namen hören möchte, sollte sich mal reinklicken. Gleich hören wir uns wieder. Anni, nicht auflegen. Zähl auf dich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema, wem kannst du nicht vergeben? Annie ist dran, kommt aus Stegen und sagt äh, meiner Mom. Vor zwei Jahren gab es da einen Vorfall und den würde ich mir gerne anhören.
10: Ja, also... Im Vorfall kann man das jetzt nicht großartig bezeichnen. Das waren halt schon mehrere Ereignisse, wo dann halt irgendwann einfach die Spitze getroffen worden ist. War generell schon ein bisschen schwierig meiner, mit meiner Mutter. Eigentlich immer schon. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Und ich war eigentlich nur bei meinem Vater. Und ähm, es gab halt immer wieder so Situationen, wo ich dachte, okay, ich möchte mehr bei der Mama sein bisschen mal von ihrem Leben sehen, mal sehen, ähm, dass sie auch mal für mich da war oder ist. Und ähm, ja, ich habe es halt immer wieder versucht und wo ich dann halt älter geworden bin und selber Mutter geworden bin, da hat es mich halt mehr beschäftigt. Und ich war eine lange Zeit im Mutterkindhaus und bin dort dann auch weggezogen und ähm, bin dann auch kurz zu meiner Mutter gezogen. Das hat mich am Anfang sehr, sehr gefreut, weil da dachte ich, ja, jetzt kann ich meine Mama mal so richtig kennenlernen, ihr Leben sehen, wie sie es macht mit meiner kleinen Schwester, die ja damals drei war. Ähm, da bin ich dann mit meinem Sohn, der vielleicht drei, vier Monate alt war, ähm, hingezogen. Und,
1: ähm, Moment, ja, da, du hattest einen Sohn von ein paar Monaten und deine Mutter hatte nochmal ein Kind von drei Jahren? Mhm. Wow.
10: Es ist ein bisschen kompliziert mit unserer Familiengeschichte. Ja. Also mein Vater hat hier und da und meine Mutter hat hier und da und ja. Das zu erzählen, das dauert dann auch schon wieder ganz lang und ist auch wieder was ganz anderes. Ich bleib jetzt mal bei diesem einen Thema. Ja, und meine Mutter ist generell ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist halt meine Mutter. Deswegen dachte ich, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Und ähm, dieses Zusammenleben mit meiner Mutter, das ging einfach mal gar nicht, weil ich habe dann irgendwann angefangen, weil es auf Dauer halt nicht geht, bei meiner Mutter zu wohnen. Ich muss ja trotzdem mein eigenes Leben aufbauen und für mein Kind sorgen. Ähm, da habe ich mir halt nebenbei ähm, Wohnungen gesucht. Das war damals in Mannheim, da hat sie gewohnt. Und dann habe ich halt zu Mannheim geguckt, Ludwigshafen auch in Worms, bei meinem Vater, weil der wohnt dort. Ähm, und... Ähm, Sie hat halt immer wieder so mitgekriegt, dass ich halt hier und da mal Geld bekommen hat, wie zum Beispiel mein Mutterschaftsgeld oder Elterngeld, dies, das. Und sie ist halt selber ein bisschen knapp bei Kasse schon immer gewesen. Und für mich ist es echt kein Ding, wenn sie mich fragt, hey, kannst du mir da und da ein bisschen helfen oder mir das und das vom Laden mitbringen. Das habe ich echt gern gemacht und es ist ja auch kein großes Ding. Ähm, und Irgendwann mal war es halt so schlimm, dass sie gesagt hat, hey, ich bin deine Mutter, du musst mir Geld geben. Und ich mir denke, ich bin zwar dein Kind, aber ich muss gar nichts. Und ähm, das waren halt immer so Kleinigkeiten und irgendwann mal war es so schlimm, dass ich gesagt habe, hey, ich weiß, wenn du dir einfach mal einen Job suchst, dass du dann auch selber mal was hast und nicht nur vom Amt lebst.
1: Hast du zu deiner Mom gesagt?
10: Ja, ja. Weil ich habe selber auch lange vom Amt gelebt und ich sage ganz ehrlich, ich will nicht vom Amt leben. Das ist einfach nur eine Arschkriecherei. Entschuldigung. Ähm, und ich möchte einfach auf meinen eigenen Beinen stehen. Und selbst wenn ich zehn Jobs hätte, es ist mein Geld, was ich selber verdient habe. Und am Ende kann ich sagen, hey, ich habe was dafür getan, dass ich dieses Geld bekomme. Und das war halt bei ihr nicht so. Und so langsam hat sich dann ein Umzug bei mir breit gemacht. Ich habe eine Wohnung gefunden. Und. Ähm, dann hat sie gesagt, ja, könntest du mich mal mitnehmen oder sowas, weil ich will da nicht alleine wohnen bleiben und so, weil sie hatte da auch damals Probleme mit ihrem Partner damals, also dem Kindsvater meiner kleinen Schwester. Und ich habe gesagt, nee, es geht nicht, du kannst mich gerne besuchen kommen oder so, oder mir beim Umzug helfen ist echt kein Ding, aber ganz wohnen muss jetzt echt nicht sein, weil, wie gesagt, ich wollte mein Leben, trotzdem ich mich gefreut habe, am Anfang mit meiner Mutter zu sein, selber mein Leben aufbauen. Ist ja auch normal. Und äh, der letzte Tag von meinem, ja, ich sag jetzt mal Kartonspacken, war so, dass ich nach Hause gekommen bin, nachdem sie mich gebeten hatte, eine Kleinigkeit vom Netto mitzubringen. Und ich habe ihr das halt in die Küche gebracht. Sie meinte, sie gibt mir das Geld. Ich habe ihr den Kassenbeleg auf dem Tisch äh, hingelegt einfach ohne ein Wort und habe halt weiter meine Sachen gemacht, weil ich wollte ja vorankommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie einen schlechten Tag hatte oder einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas war mit ihr. Da hat sie mich angeschnauzt, was soll denn das, was gibt es mir jetzt für den Kassenbeleg und so weiter. Ich bin deine Mutter, ich brauchte gar nichts gegen und so. Und ich bin halt so ein Mensch, wenn mir sie immer sagt, ich gebe dir das und das und das zurück. Es muss nicht Geld sein. Aber wenn mir jemand sagt, ich bitte das zurück, dann zähle ich auch drauf. Ich renne auch nicht tagelang oder Wochen, Monate hinterher, sondern das soll halt die Person selber machen. Das zeigt mir halt, okay, der Person kann ich vertrauen, die ist zuverlässig. Das hat sie halt nicht gemacht. Und dann hat der Streit richtig angefangen, dass sie gemeint hatte, ja, du undankbares Kind, wie kannst du mich so behandeln, schau dich mal an als Mutter was bist du für eine, du lässt dein Kind da neben dem Karton fliegen und mein Sohn hat halt geschlafen. Mein Sohn ist ein ruhiges Kind. Wenn es geweint hat, bin ich hingegangen. Ich habe es versorgt, was auch immer es war. Und mein Kind war immer da. Mhm. Ich habe mich um mein also Kind gekümmert. Was man von ihr nicht behaupten kann. Also, sie hat sich nie um uns gekümmert. Und dann hat sie halt angefangen, so richtig alte Kamellen aufzutischen so mit, ja, die Scheidung von dir von mir und deinem Vater, das ist alles deine Schuld. Was? Der Tag Aber ja. das
1: ist doch, das ist dann, das ist dann wirklich äh, Rosenkrieg, der da, der da geführt wird. Also das ist wirklich Ja, unwichtig.
10: ich habe ja ihr hab ja oft genug gesagt, hey, ich kann nichts, beziehungsweise wir Kinder können nichts für eure Trennung, das ist ja. euer Ding gewesen. Und ich finde, die Kinder haben nie irgendwas mit Scheidung oder Trennung zu
5: tun.
1: Natürlich nicht. Das aber das sagt man ganz bewusst, um zu verletzen, sagt man das ganz. Sie wusste ganz genau, dass sie dich mit diesen Sätzen trifft. Die ist ja nicht blöd.
10: Sie hat mich auch sehr, sehr getroffen. Und dann hat sie mir an den Kopf geknallt, ja, ich hätte dich am liebsten, kurz nach deiner Geburt, die Toilette runtergespült. Das, das war sehr, sehr hart. Und, ähm, ich habe einfach meinen Mund zugemacht, ich habe meine Sachen zusammengepackt, ich habe gesagt, gib mir den Schlüssel, ich packe alles in den Keller, morgen hole ich das Auto von meinem Vater, ich wäre dann extra mit der ersten S-Bahn von Mannheim nach Worms gefahren, hätte das Auto geholt, dann hätte die Sachen alle zu meinem Vater gebracht, damit sie wenigstens untergelagert sind, bis ich umziehe. Da hat sie auch Terror gemacht und so und irgendwann wollte sie nicht mehr, dass ich meine Sachen packe, und hat gesagt, so. Sofort Schlüssel her. Ihr packt eure Sachen, die ihr jetzt braucht, und verschwindet. Es war irgendwie 2 Uhr, 3 Uhr nachts und hat mich mit meinem Sohn rausgeschmissen. Und es war scheißegal, was war. Scheißegal, sie hätte wenigstens eine Woche warten können, bis alles fertig ist. Maximal eine Woche. Nein, sie wollte, sie wollte mich nicht unbedingt jetzt, in diesem Moment, raushaben. Es war so schlimm, dass ich die Polizei rufen musste. Und das trifft mich einfach immer noch sehr, sehr hart. Und da verstehe ich halt nicht, wie, wie eine Mutter das machen kann, selbst wenn man nicht viel Kontakt hat. Es ist trotzdem sein Kind. Selbst wenn ich mit meinen Kindern so im Stress bin und so im Bruch bin, und ich sehe, sie brauchen meine Hilfe. Dann gehen sie halt in das Zimmer und ich gehe in das Zimmer und gut ist. Aber jemanden mit einem drei, vier Monate alten Kind rauszuschmeißen, so schlimm, dass man die Polizei rufen muss, was soll das? Und da habe ich mir gedacht, nee, ich werde dafür sorgen, dass meine Kinder ihre Oma großartig nicht kennenlernen von meiner Seite aus solange sie noch klein sind wenn sie später älter sind und sie möchten die Oma gern kennenlernen da sage ich nichts das ist deren Entscheidung aber vielleicht vielleicht sehen das andere Leute sehr 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 anders aber ich sehe das halt so bemüht
1: Sie sich überhaupt ihre ihre Enkelchen zu sehen oder ist dir das relativ egal
10: gar nicht gar nicht also ich habe ja viele Geschwister und ich habe ja eine richtige Schwester mit meinen Eltern oder von meinen Eltern und äh, mit der verstehe ich mich gut, sie wohnt auch hier in Freiburg. Und ähm, ich kriege halt von ihr immer wieder mit, wie meine Mutter ähm, nach deren Kinder fragt. Also sie hat auch zwei Kinder. Ähm, und mal immer wieder mal so fragt, wie geht's dem Eliam oder der Serafine, also so heißen meine Kinder. Mhm. Ähm, aber mich selber persönlich ansprechen, weder in sozialen Netzwerk noch über eine Nummer oder über meinen Vater mal fragen oder was auch immer, macht sie nicht. Da habe ich meiner Schwester gesagt, hey du, jetzt frag mal, warum du dich nicht bei der Anni meldest. Das mhm. hat sie dann auch gemacht. Und ich habe dann von ihr erfahren, dass meine Mutter Angst hat, sich bei mir zu entschuldigen.
1: Angst, sich zu entschuldigen? Warum?
10: Weil, ähm die Leute, die mich gut kennen, wissen, wenn man bei mir verkackt hat, dann dauert das wirklich sehr, sehr lange. Also es muss richtig ein wichtiger Grund sein.
1: Ja, wenn ich das erfahren würde, würde ich mich sofort entschuldigen, weil ich ja nicht weiß, wie lange du brauchst, um mir zu verzeihen. Also je länger sie wartet, umso, umso ja, aber, wird er nicht besser dadurch, wenn sie länger wartet.
10: Ja, aber sie weiß ganz genau, dass äh, wenn man mich hart getroffen hat, dass, hm. dass man mir eigentlich null unter die Augen treten kann. Und ich, wenn sie jetzt vor meinen Augen stehen würde, würde ich sagen: Da ist die Tür, bitte gehe. Ich will nichts mit dir tun haben, weil. Wirklich? Das hat, das hat. Ja, ja. Mein Vater sagt auch ständig: Ja, es ist deine Mutter und so weiter. Ich so, Ja, ich weiß, dass sie meine Mutter ist.
1: Du willst mir sagen, das würde dich. Es würde, es, es wäre, du, du bist gar nicht traurig darüber?
10: Doch, ich bin sehr, sehr traurig, aber.
1: Aber dann ist doch da noch was, dann sind, doch, dann sind doch noch Gefühle für Mama da. Ja, natürlich sind noch
10: Gefühle da, aber ich weiß, es wird immer wieder sowas kommen. Und darauf
1: Wenn du weißt, dass sowas immer wieder wieder kommt, warum sagst du dann nicht, okay, ich lasse diesen Kontakt zu, weil er wichtig ist und weil ich halt auch nur eine Mutter habe, aber ich setze die Regeln fest, wie weit ich diesen Kontakt zulasse und wie weit sie ja auch in mein Leben kommt quasi. Verstehst du, wie ich das meine?
10: Ja, ich verstehe das, ich, ich würde es auch gern versuchen, aber sie ist sehr, sehr speziell. Mein Vater mhm. hat mir auch damals nach diesem Streit auch ein paar Sachen gesagt, das waren auch ein paar Gründe für die Trennung und so weiter, okay. dass sie damals schon war. Und ich habe damals, wo ich mit meinen anderen Familienmitgliedern mal ein bisschen Kontakt hatte, weil wir sind in Deutschland überall verstreut, ähm, habe ich mal gefragt, hey, wie hast denn du meine Mutter damals mal gesehen oder kennengelernt yeah. oder also, was weißt du? ein paar Geschichten mir angehört und das war damals ähnlich. Okay. Immer wieder, wo es so große Streitpunkte gab mit meiner Mutter, das war ähnlich. Und viele haben gesagt, mit ihr möchten wir nichts mehr zu tun haben. Klar, wenn sie mal kommt oder mal fragt, hey, wie geht es alles höflich und so weiter, das ist kein Problem, Smalltalk. Aber so wirklich Kontakt halten, nicht.
1: Okay. Anni, ah, nee, wir haben sehr lange geredet, ich Aber muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast, bleib gesund, alles Gute ja. dir. Und, äh, ich ich hoffe, danke, dann, dass ich sprechen durfte. Dass da trotzdem irgendeine ja, Entscheidung fällt, die vielleicht dann doch eher das Zusammentun fördert. Das wäre schon schön.
10: Ja, mal schauen.
1: Ja. Dank dir, alles Gute wünsche ich dir, bis bald, mach's gut. Ich
10: wünsche ich auch, Tschüss ja. schönen
1: Abend. Tschüss. So, wir gehen in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz und ähm, wen haben wir da? Da haben wir B -B -B Christoph aus Neuwied. Hallo Christoph. Guten Abend.
12: Guten Abend. Guten Abend. Ja, also zum, zu dem Thema Verzeihen, find, muss ich sagen, das ist ein ziemlich schwieriges Thema.
1: Wem kannst du nicht verzeihen?
12: Also, ich sag mal, bei mir muss ich auch so ein bisschen weit ausholen. So
1: Erstmal, was ist das für eine Person? Das ist ja ganz einfach zu sagen. Freund, Familie, Partnerschaft, wer ist es denn?
12: Von den von dem eben genannten eigentlich nicht direkt.
1: Sondern? Wer dann?
12: Partnerschaft würde ich jetzt nicht sagen. Familie erst recht nicht.
1: Das ist ein Nachbar. Arbeitskollege. Auch Kollege. nicht, das
12: ist... Ja, mit Arbeit hat es zumindest mal zu tun. Äh,
1: du musst doch beschreiben können, inwiefern du mit der Person zu tun hast. Und das kann ja, ich nicht Ich, ich versuche
12: äh, versuch das jetzt so zu erklären, dass du es verstehst. Ja? Weil äh, für Leute, die äh, mit dem Thema äh, Behinderung zu tun haben, äh, die ist das vielleicht nicht unbedingt immer so verständlich. Ja? Was das für ein... Verhältnis ist, ja, das ist äh, Also machst du es aber arg kompliziert. Äh,
1: also wer ist denn jetzt diese Person? Also nicht vom Namen her, sondern in welchem Bezug steht sie zu dir?
12: Also Be Bezug stand sie, das ist jetzt äh, gute fünf Jahre her. Da bin ich gerade von Bad Breisig wieder nach Neuwied zurückgezogen und äh es ist ja nun mal so, dass ich aufgrund äh, meiner Seelbeinrichtung einfach äh, bei gewissen Dingen einfach Hilfe brauche. Ja, das sehe ich auch ein. Und habe dann äh, jemanden zur Verfügung gestellt bekommen, der mir ja so ein bisschen äh, im, im Alltag mich unterstützt, äh, auch so ein bisschen im Haushalt und sowas.
1: Ist das die Person, von der wir von reden? Von
12: sprechen.
1: Ist das die Person, von der wir reden? Ja. Das heißt, dein männlich oder weiblich?
12: Äh, weiblich.
1: Weiblich. Das heißt, deine Pflegerin. Können wir sie so nennen?
12: Pflege war es jetzt nicht, aber es, äh... Deine, deine Haushaltshilfe? Zum, zum Teil. Man könnte es als Alltagsassistenz oder, äh... Deine ja, persönliche Eintags Assistenz. Man spricht umgangssprechend von persönlicher Assistenz. Dann nennen wir sie so.
1: Dann ist es deine persönliche Assistenz und schon, schon verstehe ich das. Und jetzt weiß ich auch, warum du dich da so schwer getan hast, das zu erklären. Okay, alles klar. Ja, also, weil, weil es genau. Und lass mich raten, zwischen euch ist auch so ein bisschen der Funken übergegangen. Nicht
12: jetzt direkt, aber es ist so weit gegangen, zumindest mal von meiner Seite, dass ich... Was für mich sehr ungewöhnlich ist, dass ich sehr, sehr schnell Vertrauen aufgebaut habe. Und das dauert normalerweise. Wenn ich einen Mensch erst kennenlerne, dauert das relativ lange, bis ich sage, dem kann ich äh, vertrauen. Ja? Weil ich, ich lasse nicht direkt jeden einfach so an mich ran. Ja? Weil ich da einfach früher auch schon mal schlechte Erfahrungen mit gemacht habe. Und äh, ich gucke mir die Person auch erstmal genau an, ja? wie, die, wie die sich verhält gegenüber mir. Und bei ihr war das halt so, dass, dass sie eigentlich relativ offen war. ja Und auch so hatte ich den Eindruck, keine Berührungsängste hatte eigentlich. Äh, ist sie noch da? Natürlich, ja. Ja, das ist ganz so still gewesen. Ähm, ja, und wie, wie gesagt, das ging dann so, äh, wir haben uns dann so, so ja, immer so, so wöchentlich, so, so freitags, weil ich freitags sowieso... Äh, ich arbeiten musste, hatten wir dann die, die Termine, die wir hatten, dann immer auf Freitag gelegt. Und das hat auch eigentlich immer ganz gut geklappt. Äh Und äh, dann so nach drei, vier Monaten äh, hat sie sich dann immer, immer rarer gemacht. Ja, also, also wenn sie mal da war, hat sie wirklich auch ihre Arbeit super gemacht. Ja, muss, da habe ich auch nie was dran auszusetzen gehabt, aber äh, Irgendwann äh, hat sie sich dann mal krank gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja. Melde dich, wenn du wieder bereit bist. Und äh, irgendwann äh, habe ich immer eine Nachricht geschickt, hier, wie sieht es aus? Ja, und dann auch mal versucht anzurufen. Und dann kam aber keine Reaktion mehr. Ja. Und äh, ja, dann hat sich das alles irgendwann verlaufen. Und das hat sich dann so ergeben, dass auch die, die Nachfolgenden... Personen, bei denen war das ähnlich, dass sie dann alle so nach fünf bis sechs Monaten alle keine Lust mehr gehabt haben, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Und jetzt bei der, bei der einen Person war es halt speziell einfach wegen, der, wegen dieser Vertrauensgeschichte. Die wusste auch einfach, dass ich sehr viel Vertrauen hatte, ja. Und sie hat sich auch wirklich so bemüht, habe ich so am Anfang den, den Eindruck gehabt, ja. Äh, und ich war am Ende einfach sehr enttäuscht, ja. Nicht, nicht dass, sie, dass, sie, äh, dass sie quasi den Job aufgegeben hat, sondern einfach, äh, ja, dass sie sich einfach nicht mehr gemeldet hat.
1: Ich habe, verzeih mir, ich habe den Eindruck, dass du so um den heißen Brei herumredest.
12: Das, das äh, kann vielleicht sein. Ich versuche es aber äh, so zu erklären, dass man es einigermaßen versteht, ja.
1: Wenn du sagst, ich habe großes Vertrauen zu ihr aufgebaut und sehr schnell, dann muss sie dieses Vertrauen ja. ja irgendwo, ja, wie sagt man das denn? Sie muss sich enttäuscht haben in irgendeiner Hinsicht. Aber in welcher frage ich mich?
12: Gerade? Ja, dass, 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 dass irgendwann von ihr keine Reaktion mehr kam, ja, oder sie, sie mich dann auch äh, gegen Ende hin, äh, immer weil wieder so ein bisschen vertröstet hat, ja, äh, dass, dass wir erst einen Termin ausgemacht haben, sage ich mal, beispielsweise, und dann, dann kurz vorher hat sie gesagt, äh, sorry, geht doch nicht, ja. Mhm. Ich meine, wenn das mal passiert, sage ich nichts, ja, aber wenn das dann irgendwann Routine wird, ja, und dann äh, dahin geht, dass man sich einfach nicht mehr meldet, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja. Ich meine, wenn, wenn sie zu mir gesagt hätte, pass mal auf, das, das wird auf Dauer kein äh, nichts äh, mit uns, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann hätte ich, wäre ich auch nicht böse gewesen und rückwirkend, muss ich auch sagen, bin ich ihr eigentlich auch. Nicht mehr böse, aber ich bin halt irgendwo so ein bisschen enttäuscht, ja, dass sie, dass sie die Sache nicht aufgeklärt hat, ja, was, was denn da schiefgelaufen ist oder was ich, ob ich mich eventuell irgendwie falsch verhalten habe. War das ein ja, rein berufliches
1: Verhältnis, Christoph? Mhm. Oder ging das auch in die, in die, in, ging das auch ins, ins, äh, weiß ich nicht, in in, in das private sehr stark ich, ich
12: sag mal so bezogen auf Gefühle
1: Gefühle spielten Gefühle, Gefühle eine Rolle oder war das ein bist du rein beruflich wirklich war das war das nur eine ja eine, eine geschäftliche Verbindung Beziehung die die dazwischen euch war oder, oder war da doch ein bisschen mehr weil okay. ich habe den Eindruck da ging es auch ein bisschen um Gefühle
12: die nicht erwidert wurden offiziell 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 ja war es natürlich ein, äh, ein Arbeitsverhältnis ja
1: aber du hast ihr so sehr vertraut, dass da so ein bisschen auch Gefühle reinkamen. Mit Sicherheit. Meinst du, dass sie das vielleicht gespürt hat und dann gemerkt hat, das wird mir zu viel, ich ziehe mich zurück und vielleicht hat sie sich nicht getraut, das offen auszusprechen?
12: Das kann, das kann, vielleicht, sogar, das kann vielleicht sogar sein, ja, aber äh, das, äh, ich, ich, sag mal, ich sag mal so, heute, heute rückwirkend denke ich so, vielleicht habe ich auch einfach zu viel von ihr erwartet, ja, was sie was sie, äh, ich sag mal so, aufgrund ihrer Qualifikation einfach gar nicht, äh, da war sie einfach nicht so imstande, ja. Und äh, man darf sich halt einfach nichts vormachen, dass, dass solche äh, Menschen, die so eine Assistenzarbeit machen, die verdienen jetzt nicht das große Geld, ja? die, die werden nicht reich dadurch. Die, das, sind, das waren zwei, drei Stunden in der Woche, die die hatte, ja, mit den vielleicht drei anderen, die sie noch zu versorgen hatte das war jetzt nicht das große Geld, was sie verdient hat. Das darf, das darf man sich, da darf man sich halt einfach nichts vormachen ja, als äh, Inanspruchnehmer. Und äh, ich bin heute auf dem äh, Trip, dass ich wirklich sage, ich würde ihr verzeihen, wenn sie mir die Möglichkeit geben würde und die Sache aufklären würde, wenn sie sagen würde, pass mal auf hier, das also ist so und so gewesen aus diesen Gründen, ja, das war vielleicht ein bisschen scheiße. Ja. Ich würde sogar, wäre sogar bereit, ihr noch mal eine Chance zu geben, wenn sie noch mal irgendwie Arbeit sucht oder
1: so. Was, wenn sie aber diese Chance gar nicht sucht? Dann dann bist ist du auch es nicht, so. Und dann ja, bist dann du auch nicht bereit zu verzeihen?
12: Was heißt bereit? Ja, ich, ich,
1: wenn ja, du, das, das heißt ja auch loslassen, loslassen von, diesem, von diesen Gedanken, loslassen von diesen. Von all dem, was, was da an Belastung irgendwo auch mit sich kommt. Einfach zu sagen, okay, vielleicht war es auch mein Fehler, vielleicht war es auch ihr Fehler, aber ich lasse das Ganze jetzt einfach, ja, das, einfach mal in Ruhe.
12: Ich das glaube, würde ich halt einfach. Das würde ich einfach gerne wissen. Ja. Was? Okay. War, war Und die Möglichkeit, ihr zu schreiben per E-Mail. Selber zu so, sehen. Nicht.
1: Was? Die, die Möglichkeit, ihr zum Beispiel eine E-Mail oder einen Brief zu schreiben, die hast du nicht.
12: nee also ich habe leider keine, keine Adresse mehr. War das äh, über eine Vermittlungsstelle? War wie das wie eine sie reagieren würde, wenn ich sie jetzt... Was?
1: War das über eine Firma oder was?
12: Oder wie? Ja, das war so eine, so eine Art Dienstleister. Das ist. So.
1: Äh, und du hast keine Möglichkeit, sie zu erreichen? Auf gar keine Art und Weise mhm. oder wie? Was? Du hast keine Möglichkeit, sie zu erreichen?
12: Nee. Oh. nee ich habe es auch schon über, über andere... Kanäle versucht.
1: Äh, ja, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als loszulassen von dieser Geschichte, Christoph.
12: Natürlich, da hast du ja auch recht, ja, aber äh, das ist einfach das, was ich äh, zu dem Thema beitragen kann und äh, okay. ich, ich hoffe vielleicht auch so ein bisschen, dass ihr, dass ihr vielleicht sogar zuhört, ja, so wie bei der Geschichte eben hier mit den, mit den ja. zwei Männern und der, und der Frau, ja. ja das, kann, das kann natürlich sein, aber das so muss äh, nicht.
1: Und wie gesagt, sollte das nicht der Fall sein, dann darfst du trotzdem nicht weiter... Natürlich darfst du weiter hoffen. Aber ich würde ich würde sagen, irgendwann mal musst du, musst du selbst sagen, ich lass jetzt los, weil es bringt ja nichts. Es bringt nichts. Das natürlich Jahrzehnte...
12: Bin, natürlich bringt es nichts, ja, aber es, es geht lass, mir einfach ja. ums... Es geht, einfach, es geht mir einfach ums Prinzip, ja. Hm. Ich meine, ich habe ja auch durchaus Verständnis, ja, sie hatte damals auch eine, eine Tochter von elf Jahren, ja, dass hm. die natürlich auch... Nach, ja, verlangt verstehe ich auch, ja. Aber äh, so viel Rückgrat erwarte ich einfach von den Menschen, die mit mir zu tun haben, dass die mir auch ins Gesicht sagen, was sie für Probleme haben und nicht so hinten oben. Du, ich danke
1: dir, dass du das mit mir geteilt hast. Däumchen drücken, ja. aber ansonsten, wie gesagt, auch irgendwann loslassen, Christoph. Ich danke dir, dass du angerufen ja.
12: hast. Ja, noch, noch eine Sache hier zu den, zu den beiden... Äh, wenn dann hier, äh, den würde ich einfach raten. Sie sollen sich, äh, sollen die, die Dame einfach links liegen lassen, weil sie im Prinzip nämlich beide an der Nase rumführt und das ist also, auf Dauer einfach auch nicht gut. Okay. Danke fürs Feedback. Bis bald. Bleibt gesund. Okay. Ciao.
1: Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Die letzten beiden Gespräche gingen ein bisschen lang. Ich versuche das ein bisschen zu beschleunigen. Wen haben wir hier mit der 4.1? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher?
6: Hi, Paul aus ähm, Köln.
1: Paul, grüße dich. Daniel hier aus dem Studio Ludwigshafen. Schön, Hi. dass du anrufst.
6: Ich hoffe, man versteht mich. Ich bin am ja Autofahren.
1: Ja, aber scheint eine gute, eine gute Verbindung zu haben und ein gutes Headset. Okay. Also Paul, es geht heute ums Thema Vergeben und wem kannst du nicht vergeben oder bei wem fiel es dir sehr schwer zu vergeben? Falls jetzt vielleicht doch ihr mit euch selbst im Reinen seid, würde ich ganz gerne wissen, welche Geschichte ihr für mich habt.
6: Ja, ähm, es geht um meine Mutter, der kann ich nicht vergeben. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sie ähm, sich damals, als wir klein waren, also mein älterer Bruder und ich, ähm, meine Eltern haben sich geschieden aber meine Mutter hat sich dann gegen uns entschieden und auch ähm, ziemlich geschmacklose Briefe aufgesetzt, wie sie uns dann, also die ich dann im Nachhinein auch gelesen habe, die dann über uns gingen. Ähm, ja, seitdem ist unser Verhältnis immer wieder sehr zerrüttet. Wir haben es ein paar Mal versucht, uns zusammenzureißen, weil ich mittlerweile auch schon äh, fast 30 bin. Ähm,
1: wie alt warst du damals?
6: geht dann für mich. Dann, damals war ich ähm, oh, zwischen fünf und acht.
1: Und da hat sie euch weggegeben. Ja.
6: Genau, zu unserem Vater und der Schiefmutter.
1: Ähm und sie hat Briefe geschrieben, in denen sie, das verstehe ich nicht ganz.
6: Ja, sie hat halt ähm, Briefe verfasst an meinen Vater, ähm, weil wir haben mit ihr im Ausland für ein Jahr gelebt. Mit der Mama? Hat dann quasi in diesem Brief Genau, sie hat uns mitgenommen nach der Trennung und hat dann in diesen Briefen halt geschrieben, dass sie ähm, ja, sich nicht um uns kümmern möchte und kann und sie kommt damit nicht klar und wir werden schlimme Kinder und also Sachen. Und hat das dann halt meinem Vater geschickt, um ihn quasi darauf vorzubereiten, dass sie uns irgendwann da einfach abgibt. Was ähm, hat sie dann auch getan? Genau, da habe ich jahrelang gar nichts mehr von ihr gehört. Wollte ich dann auch nicht. Und irgendwann hat sie dann Kontakt gesucht, als wir ein bisschen älter waren. Das war so, glaube ich, 12, wo ich 14 oder 15 war ungefähr. Mhm. Mm. Und dann war das immer mal so sporadisch, dass sie sich halt immer gemeldet hat. Und dann wusste ich halt immer nicht, was ich
1: davon halten soll. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter. Wir müssen nur eine ganz kurze Pause machen, Paul. Nicht auflegen.
5: Bis gleich. Hallo, ich bin Marco Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange, doppelt so lang. Aber Sex doppelt so lang. Ist sehr schön. Und mit Kondom sehr sicher. Mach's
0: mit.
6: Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen
1: unter www.bzga.de
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Wem kannst du nicht vergeben? Das ist das Thema heute Abend. Dazu könnt ihr anrufen, eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Paul ist dran, kommt aus Ludwigshafen. Und ich bringe das jetzt gerade mal in eine chronologische Reihenfolge. Also, du kannst der Mama nicht verzeihen. Als du fünf Jahre alt warst, circa, circa, haben sich deine Eltern getrennt. Deine Mama ist dann mit euch Kindern ins Ausland, dort für ein Jahr, hat dort festgestellt, sie überfordert die ganze Situation. Sie würde sich wohler fühlen, wenn sie keine... Kinder hätte, um die sie sich kümmern muss, also schrieb sie deinem Vater, dass ihr ganz furchtbar wärt, um ihn schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass er sich bald um euch kümmert. Und mit 14, 15, als du 14, 15 warst, meldet sie sich plötzlich bei dir und du kannst aber mit dieser Person nicht so wirklich was anfangen, denn du fragst dich, was will die eigentlich? Genau. So. Richtig. Da sind wir jetzt stehen geblieben.
6: Ja, ähm, genau. Dann habe ich das immer so abgeblockt. Irgendwann mein älterer Bruder, erst drei Jahre älter als ich, hat dann gesagt: Ey, das ist deine Mutter, äh, versuch es mal. Und ähm, dann haben wir haben uns dann irgendwann getroffen, als sie wieder hergezogen ist nach Deutschland. Uns haben uns dann regelmäßig getroffen.
1: Hör mal, Du hast sie dann das erste Mal, wie alt warst du, als du sie das erste Mal wiedergesehen hast?
6: Ja, ähm, ja. ich denke, 16 war das ungefähr.
1: Fast also elf Jahre lang war also sie nicht, verschwunden. Elf Jahre lang. Hat dich das nie interessiert, wer ist wer ist, wer ist ist die, diese Frau, wie sieht die aus und, und wie tickt die so, wirklich komplett egal? Also,
6: Bilder habe ich ja gesehen, okay. meine Tante hatte regelmäßig Kontakt zu ihr und hat mir dann zwischendurch so. mal halt ähm, okay. so Bilder gezeigt und halt, sie hat auch zwischendurch mal so Pakete geschickt, indem sie hat äh, gedacht hat, dass sie, ähm, Geburtstagspakete ja, so schickt, dass sie damit, ja ne, so zwischendurch mal, sie dachte, sie kann ah. das damit kompensieren irgendwie.
1: Ja, kommt mir bekannt vor. Ich,
6: also ich hab die Sachen,
1: hab die Solche Sachen. Geschichten habe ich häufig gehört, mhm. ja. Da ja. gibt es dann irgendwie so die provisorischen 20 Euro, die zu Ostern in den Briefumschlag kommen oder sowas in der Art. Aber bei dir waren es jetzt Markenklamotten genau. und sowas, okay. Ja, genau. Na gut, okay, und dann, ähm, hast du dich trotzdem darüber gefreut und das genommen oder hast du äh, hast du gesagt, nee, kannst kann du wieder zurückschicken?
6: Erst habe ich die Sachen nicht genommen, ähm, und dann in Rücksprache mit meinem Vater, ähm, weil ich mich auch schlecht gefühlt habe, ähm, weil er natürlich auch nicht gut auf sie zu sprechen war, dann eigentlich hier teuren Sachen anzunehmen. Hat er aber zu mir gesagt, sei nicht dumm. Ähm, nimm die Sachen. Das sind ja schließlich auch keine schlechten Sachen. Ähm, dann habe ich die halt irgendwann noch angenommen. Ähm, genau. Und ja, war trotzdem für mich dann nicht erledigt. Natürlich.
1: Na gut, so, und dann taucht Ganz sie plötzlich gut. wieder auf. Und ja, dann, habt ihr, dann hat dein ein älterer Bruder ne, hat dann gemeint, hier, genau. nimm doch, wir müssen mit der reden, das ist unsere Mutter schließlich. Du also mit 16, dich das erste Mal mit ihr wieder getroffen. Und dann?
6: Ja, und dann ähm, habe ich das von mir aus irgendwann selber abgebrochen, ähm, weil ich dann gesagt habe, das ist mir alles zu viel und ich habe da keinen Bock drauf. Sie war äh, die ganzen Jahre früher auch nicht da. Ich sage mal, in der heißen Phase, wo ich dann zum jungen Mann herangewachsen bin, ähm, dann brauche ich sie jetzt auch nicht mehr. So habe ich ihr dann auch zu spüren gegeben. Dann war ein paar Jahre wieder Funkstille. Ja, und jetzt, ähm, dazwischendurch gab es mal wieder so zwei Jahre Kontakt. Und jetzt aktuell haben wir auch gar keinen Kontakt mehr, weil ich es auch, auch für mich auf jeden Fall entschieden habe, dass ich das gar nicht möchte. Ich möchte auch nichts mehr hören. Und ähm, für mich ist das einfach ähm, ein Unding. Sie wird eventuell ihre Gründe gehabt haben, aber für mich sind das keine guten Gründe und keine richtigen Gründe, seine Kinder von sich zu stoßen. Ich werde zum ich selber Vater, also ich werde mein Kind selber nicht wegstoßen, egal was mein Kind macht. Es ist halt nur mal mein Kind und ja, so denke ich darüber.
1: Und jetzt bist du wie alt?
6: Ich bin jetzt ähm, 29.
1: Wow. Und du hast schon ein Kind, ja?
6: Ja. Noch nicht, ist so, ähm, in unterwegs. zwei Monaten da. Ach, wie schön. Ja, genau.
1: Das heißt, du hast schon eine Partnerin, ja. schon verheiratet oder noch nicht?
6: Nee, nicht verheiratet, nur eine Partnerin.
1: Ähm, wird, das heißt, das heißt, äh, ja, und, und der Kontakt zu Mama, ist der weg? Gar nicht, ist der gar nicht vorhanden? Oder wie ist der Kontakt zurzeit?
6: Der ist seit einem halben Jahr komplett weg. Ich hatte ihr natürlich ähm, mitgeteilt, dass sie quasi Oma wird. Sie ist schon Oma, also mein Bruder hat auch schon Kinder.
1: Ja. Ähm, das habe ich
6: ihr dann mitgeteilt. Sie hat sich gefreut. Und dann habe ich halt immer wieder gemerkt, dass ähm, ja sie irgendwie versucht hat, irgendwelche Sachen da reinzureden, wo ich mir dann gedacht habe, vielleicht hättest du es bei, ähm, bei vielen Punkten vielleicht bei mir besser machen können. Also da bin ich schon sehr nachtragend auf jeden Fall und habe das dann für mich beschlossen, ähm, dass ich dann auch nicht möchte, dass sie dann ähm, irgendwann mein Kind kennenlernt. Und
1: was hat sie versucht? Sie hat versucht was?
6: Ja, mir irgendwie reinzureden, dann schon, was ich dann alles zu kaufen habe, wie ich mich um ein Kind zu kümmern habe. Und Ach,
1: sie wollte dir erklären, wie man sich um Kinder habe. kümmert. <lacht> genau, diejenige, Ach, das die das ja, selber nicht gemacht hat. Das ist ja witzig. Ja, da hätte ich, glaube ich, auch. Ja. Äh, da hätte ich auch. Und Wobei natürlich man nicht versteht, was, was den Leuten da durch den Kopf geht. Vielleicht war das auch so ein spätes, ich versuche versuch das, das ne, richtig zu machen, was ich damals nicht richtig gemacht. habe, so, ein, so, 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 so ein spätes Wiedergutmachen, so vielleicht auch, kann das sein?
6: Ja, nicht bei mir. Also ich bin, wie gesagt, selber erwachsen, habe jetzt meine eigene Familie, meinen festen Job, mir geht es ganz gut, auch gesundheitlich. Ich habe meine, meine, mit meinem Vater einen sehr guten Kontakt zu meinen Geschwistern und das reicht mir dann auch.
1: Also, Bekommen deine Kinder die Oma jetzt gar nicht zu sehen?
6: Ich denke, eher nicht, nee.
1: Das ist die beste Lösung? Ich weiß nicht, ob
6: ich das so gut... Wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich denke, das ist nicht... Also vielleicht kann man da irgendwann nochmal drüber sprechen, ähm, dass sie das Kind dann vielleicht mal sieht, wenn meine Partnerin das Kind dann mitnimmt oder so. Aber ich persönlich werde dabei nicht... Also nicht dabei sein dann. Das möchte ich nicht. Ach so. Das wird mir kein gutes Gefühl geben. Und ich mache mach nur Sachen, die mir ein gutes Gefühl geben.
1: Ja, verstehe. Ja. Puh, Mann... Was für eine Geschichte, Paul.
6: Ah ja, so ist
1: das. <lacht> ich danke dir, dass du sie mit uns geteilt hast. Und, äh, ja, sehr gerne. Ich drücke die Daumen, wünsche euch alles Gute. Ne? In zwei Monaten, wer weiß, ob wir uns vorher noch mal hören. Aber vielleicht hören wir uns danach. Würde mich sehr freuen. Und Jawohl. natürlich alles Gute euch beiden. Ja. Danke ebenso. Bis dann, ciao. Bis dann. Jo, ciao. Das ist unglaublich. Paul steht kurz bevor, das erste Mal Papa zu werden. Das wird glaube ich, alles in seinem Leben verändern. Und ich freue mich für ihn. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 5.2. Hallo. Da ist anscheinend niemand. Dann gehen wir in die nächste Leitung zu äh, Silke nach Heidenroth. Vielen Dank fürs Warten. Hallo Silke.
11: Ja, Daniel. Hallo. Ich glaube, so lange habe ich noch nie gewartet. ehrlich.
1: Das tut mir leid. Ich danke dir, dass du weit den, über eine Stunde. Es haben so viele neue Leute heute angerufen. Ähm, ja. Du hast ja gerade auch gehört, was für eine tragische äh, ja, Geschichte eigentlich.
11: Ja. Also ich hätte jetzt ganz viel zu den zwei Vorrednern zu sagen, aber das ist mir jetzt, glaube ich, zu stressig. Und okay. ähm, <lacht> ja, und es geht Warum ja zu stressig Warum so stressig? Ja, das ist, ich finde das sehr schwierig alles, also ich finde eine Mutter, äh, eine Mutter ist halt eine Mutter irgendwie, also ich meine, ich
1: habe, ja, okay, das war jetzt zum Paul quasi, der gerade angerufen hat, ja,
11: Ja und auch davor,
1: davor hatten wir den Christoph ich, mit der persönlichen ja, Assistentin, den, fandst du das da ein bisschen zu kompliziert, mhm. ich fand das ja ein bisschen zu kompliziert, ja. Gemacht.
11: Ja, ja, definitiv. Weil ich meine, da, da, da ist er selber dran schuld, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, da, da, da kann man äh, schon klare äh, Verhältnisse schaffen, finde ich. Also, also ich hätte das jetzt nicht so kompliziert gemacht ähm, und, und, und finde, da hat ja, er sich selber irgendwie da reingeritten. Also, aber ich habe heute ein ganz eigentlich ein ganz spezielles äh, oder ein sehr spezielles... Ähm, ähm, Thema? Sag schon. Ja, danke. Nein, Thema, ja. Äh, ähm, also was... Oh, hier, ich sag dir mal eins. Also ich war jetzt vier Wochen Corona-bedingt ähm, krank oder positiv und es ist tatsächlich so, dass dass auch das Gedächtnis ein wenig angreift und das merke ich immer mehr. Mir fehlen die Worte, ich habe Wortfindungsstörungen und das ist also so typisch Post-Covid und macht mir zu schaffen. Aber was ich sagen wollte, wem ich nicht verzeihen kann, äh, das ist jetzt sehr speziell und zwar ist es mein aller, allerbester Freund, der vor zehn Jahren gestorben ist.
1: Du kannst dem nicht verzeihen, obwohl er nicht mehr da ist?
11: Ich kann ihm nicht verzeihen, dass er gestorben ist, ja.
1: Ach, dass er gestorben ist, kannst du ihm nicht verzeihen?
11: Ja, ja.
1: Hat er, und das sich, finde denn, ich hat er sich denn selbst aus dem Leben oder hat ihn... Hat Nein, ihn der hat? Nein, der hatte Krebs.
11: Nein, der hatte Krebs. Aber also ich habe ihm quasi zwei Jahre ähm, gepflegt, gehegt, gemacht, getan. Äh, ja, und dann ist er gestorben und das kann ich ihm bis heute irgendwie nicht wirklich verzeihen. Das hört sich blöd an, aber es ist so.
1: Also in der Tat verwirrt es mich ein wenig, weil er nichts ja. dafür kann.
11: Nein, Und er kann nicht. Und das zum
1: Vorwurf zu machen, wäre doch ganz furchtbar. Nein,
11: ich mache ihm das ja nicht zum Vorwurf. Ich mache ihm das nicht zum Vorwurf, aber ich kann ihm nicht verzeihen, dass er mich hier alleine gelassen hat. Aber das ist kein Vor.
1: Also soll jetzt. Ich glaube, ich verstehe, wie du es wie wie meinst. Weißt wie du? Wie du, ja, fühlst. ja. Das schon. Und ich, ja, ich, ich habe diesen Spruch ja auch schon mal zu, zu, zu Freunden, die ich schon seit über 20 Jahren kenne, habe gesagt: Du stirbst nicht vor mir, sage ich dir. Ich bin zuerst dran. Ja. Weil, weil das, das, die, diese Welt ohne dich zu ertragen, das, das wäre ganz furchtbar, der Gedanke. Vor allen Dingen wirklich Menschen, die wir unser ganzes Leben kennen. Ja. Wenn die plötzlich verschwinden, dann. Ähm, ja. Ich verstehe, was du meinst und ich, ich weiß, wie, wie du es wie meinst, aber das klingt, das klingt so, als ob du es wirklich als Last immer noch auf deinen Schultern trägst. Und, ähm ja,
11: ja, tue ich auch. Also Zehn ist jetzt wirklich fast genau zehn Jahre her. Also okay. es war am, am, am 11. Mai waren es genau zehn Jahre. Und ähm, belastet mich tatsächlich immer noch ganz extrem. Und, ähm, und, und manchmal gibt es Tage, wo ich sage ey, du Arsch, du hast mich allein hier gelassen. Ja, was soll das? Mhm. Ja, da, wirklich. Ich meine, ich rede mit dem noch und, und ich denke mir, ey, Blödmann, und weiß ich nicht, ja, also ich beschimpfe den manchmal, aber er weiß wie ich es meine, ja, sag ich jetzt mal. Und ähm, wir waren halt wie ein Kopf und ein Arsch und... und, und ähm, ja, das ihm halt nicht, dass er mich hier einfach alleine gelassen hat. Ne? Weil es war, es war einfach mein aller, aller bester Freund und ich, ich habe keinen sonst gehabt oder hab keinen. Also, ne? weißt du, was ich meine? Es war, es ist, ist und war mein bester Freund. Und ich glaube, ich, so viel hat man nicht, ja, und, und, und ja, und dann verpisst er sich einfach. Und das habe ich ihm halt immer, das, 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 das nehme ich ihm seit zehn Jahren übel eigentlich. Aber das weiß er. Ja, also das, weißt du, das ist so ein, so, ein, so ein bisschen so ein, äh, also er weiß es eigentlich, aber ähm, ich kann ihm das irgendwie nicht verzeihen, mich einfach hier alleine zu lassen. Das hört sich blöd an, gell?
1: Nein, das hört sich überhaupt nicht blöd an. <lacht> ähm, ich, 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 ja, man könnte natürlich jetzt wieder, wieder sagen, ja, das, der würde doch mit Sicherheit jetzt sagen, Mensch, gelebt dein Leben, werd glücklich, genieße ja, es nutze jede Gelegenheit. Ja,
11: ja. Genau, das würde er auch sagen. Das sagt er mit Sicherheit auch. Aber, aber er fehlt halt und, ja. und auch noch nach zehn Jahren halt. Ne? Und, und und das ist so ein Ding. Ähm, ja, ich kann's. Ja, verzeihe ich ihm halt nicht. Ne?
1: Gibt es denn eine gute Freundin noch oder einen guten Freund oder?
11: Ja, es gibt ja, es gibt auch noch eine gute Freundin. Ja. Okay. Aber mehr nicht. <lacht>
1: Mehr nicht. Das ja, heißt, du hast nur nee, noch eine also einzige ist... Vertrauensperson oder wie?
11: Ja, also so richtig, ja, so richtig. Also ich finde wirklich richtige Freunde ähm, ganz schwer zu finden. Also ganz, ganz, ganz schwer.
1: Mit der hast du aber mit Sicherheit auch schon darüber gesprochen. Was sagt die denn?
11: Ja, die, die wohnt halt sehr weit weg von mir und ähm, wir, wir telefonieren nur. Wir haben heute gerade wieder telefoniert und ähm, ja, die, die, die versteht es eigentlich auch. Also die... Ähm Kannte sie ihn
1: denn auch persönlich? Oder nicht? Nein,
11: nein, 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 gar nicht. Nein, nein, nein. Das, wie gesagt, das ist jetzt schon zehn Jahre her auch.
1: Na ja, gut, aber es würde ja sein können, dass, dass sie den auch schon früher
11: Ja, hatten. nee, die, die wohnt halt auch weit weg, die wohnt in Hannover.
1: Gibt es denn andere Menschen, die ihn kannten, die du auch noch kennst, mit denen du befreundet bist?
11: Es gibt noch andere Menschen, die ich kenne, aber mit denen habe ich nichts mehr zu tun.
1: Die ihn kannten?
11: die ihn kannten, genau. Du
1: mit denen hast du nichts zu tun, weil die blöd sind, oder was?
11: Nee. Hm, ja, wir hatten halt nie so wirklich das äh, Verhältnis zusammen. Also nicht wirklich. Das war, äh, ja, nö. Also da ist auch eine mittlerweile gestorben und ähm, der andere, den sehe ich tatsächlich auch ab und zu nochmal. Ähm, aber ähm, der hat mich leider so kurz nach dem Thomas seinem Tod auch ein bisschen enttäuscht und ähm, deswegen bin ich ein bisschen auf Abstand mit dem.
1: Okay, das verstehe ich.
11: Ja, weil der hat halt, ja, Sachen ähm, unterschlagen, die nicht für ihn waren, sage ich jetzt mal. Oh. Ja, ja ja, ja, ja. Also der hat mir halt was anvertraut und ich habe es blöderweise ähm, jemandem an, ihm das dann anvertraut und es ist halt leider ähm, in die falsche Richtung gegangen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, schade. Ja, und dann, dann habe ich, ich noch
1: eins.
11: Ja, ja, ja nein, sag ruhig, was du sagen wolltest. Die eine Sache noch,
1: sonst vergisst du sie.
11: Ja, ähm, genau. Und dann ähm, gibt es also noch jemanden, dem ich nicht verzeihen kann. Und das ist die äh, Frau oder Witwe von meinem Vater, die meinem Vater mehr oder weniger äh, ins Jenseits geschickt hat.
1: Der ja, machst du den Vorwurf? Ja. Warum machst du ihr den Vorwurf?
11: Äh, mein Vater hatte Krebs, also der war auch wahrscheinlich unheilbar und tralala, aber ähm, sie hat, das, ey, das, das ist jetzt das ist fast schon ein Verbrechen, also die hat ihm eine Überdosis äh, Morphium verabreicht, und, ähm, aber ohne mich davon zu informieren, das heißt ich konnte mich nicht verabschieden von meinem Vater und er ist, äh, da war er gerade mal 50, also ist schon lange her äh, ja, und dann war er halt tot. Ne? Und ich weiß es halt von jemandem aus ganz sicherer Quelle, äh, dass sie ihn quasi umgebracht hat, sage ich jetzt mal. Oh. Äh, um Gottes Willen, um ihn von seinen Schmerzen und weiß ich nicht was zu befreien. Aber ähm, ich verzeihe ihr halt nicht, dass äh, sie mir nicht die Chance gegeben hat, mich von meinem Vater zu verabschieden. Also, der, der, man soll keinem Menschen was Böses wünschen, wirklich nicht. Das soll man nicht, weil es kommt immer auf einen zurück. Aber ähm, ich habe, das war das erste und einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich äh, am Telefon gesagt habe, äh, weißt du was, fall die Treppe runter und brech dir das Genick. Es hört sich jetzt richtig krass an. Also, das habe ich auch bereut, ganz ehrlich. Aber ähm, ja, es war halt so.
1: Ja, diese, ich glaube, dass, dass man dir diese Chance genommen hat, das ist das Schlimmste, ne? Darum ja, mal einen genau. Zu nehmen.
11: Hm. Genau, genau. Ich konnte mich nicht verabschieden von ihm und bin irgendwann heimgekommen und meine Mutter stand da und, und sagte, hier, pft, dein Baba ist tot und, und ich bin da. Boah, ich, das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben, was ich eigentlich mitgekriegt habe. Oder eines der schlimmsten Sachen. Also das war halt richtig übel, weil, weil ich, hätte, ich, ich hätte mich halt wirklich gerne von ihm einfach nochmal verabschiedet ja, und, und nochmal mit ihm geredet. und aber weiß nicht, ja.
1: natürlich, natürlich, absolut. Ja.
11: Ich meine, das ist, ja, hier, das ist jetzt schon auch äh, um Gottes Willen über 20 Jahre her, aber, aber es ist halt äh, war halt echt so ein Ding, ähm, und, und wo ich sage, äh, das werde ich dieser Tussi niemals verzeihen. Never ever. Und ich hoffe, die kriegt auch noch irgendwie ihre gerechte Strafe dafür. Selbst stoff an, aber es ist so.
1: Ja. Zirke, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Zum Thema. Und äh, ja, auch noch für das Feedback der anderen beiden. Ich wünsche dir einen schönen Abend. und Oder eine gute ja, Nacht. Ja,
11: ebenso. Ja, danke.
1: Bis bald. <lacht> gut.
11: Bis dann. Ciao. Ja, tschüssi. <lacht>
1: So, zehn Minuten haben wir noch. Platz hätte ich noch für einen Anrufer, eine Anruferin auf jeden Fall. Ähm, aber wir müssen auch noch gucken, was online so gekommen ist. Da gab es ja einige Umfragen, die sind wir noch gar nicht durchgegangen. Und die Mails, die habe ich jetzt auch wieder auf dem Schirm. Da möchte ich euch auch noch kurz Lesen, was da gekommen ist. Also die erste Frage, die wir heute gestellt haben. Gibt es jemanden, dem du nicht verzeihen kannst? Die haben 73% auf Ja geklickt heute. Also sehr, sehr viele können zurzeit nicht verzeihen. Ich wollte natürlich wissen, warum. Warum fällt es dir schwer zu vergeben? Und wir schauen uns mal an, was da für Antworten gekommen sind. Also einmal die Antwort. Die Enttäuschung war zu groß. Dann die Antwort. Ähm, es betrifft meine Tochter und das kann ich nicht verzeihen. Dann schreibt jemand, ich habe generell Vertrauensprobleme und kann einfach nicht gut damit umgehen. Dann schreibt jemand, ich bin sehr stark verletzt worden, nicht nur ein bisschen. Eine andere Person sagt, es fällt nicht schwer, aber man möchte einfach nicht vergeben, weil man es nicht vergessen kann. Naja, aber das kann man ja unterscheiden. Man kann ja sagen, ich vergebe dir, aber ich vergesse nicht. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt und ich finde es auch gar nicht schlimm. Dinge vergessen kann man sowieso nicht einfach so, finde ich komischerweise kann ich mir nicht mehr daran erinnern, was ich gestern gegessen habe aber diese blöden Erinnerungen die bleiben komischerweise ganz hartnäckig im Köpfchen was haben wir noch? dann haben wir noch Lügen kann man nicht verzeihen, hat hier eine Person geschrieben, zu sehr verletzt oder aus Egoismus kann ich nicht verzeihen das finde ich aber sehr ehrlich vielen Dank auf jeden Fall dass die Person das so ehrlich sagt. Ich kann das, ich kann das auch. Oder hier hat eine Person geschrieben, wenn das Vertrauen gebrochen wurde und man am Tiefpunkt angekommen ist, kann man nicht verzeihen. Kopf und Bauch sind sich nicht einig, schreibt eine andere Person. So, die nächste Frage, die wir gestellt haben. Wie gut kannst du verzeihen? Gut, eher gut, eher schlecht oder ganz schlecht? Und schauen wir mal, was die Antworten angeht. Also, die meisten von euch haben auf eher gut geklickt. Zweitens. Zweite, also zweitmeiste, zweit am, am, ja, zweithäufigsten wurde eher schlecht und dann gut. Also tendenziell ist tatsächlich ähm, die Bereitschaft auf jeden Fall da zu verzeihen und die ist eher tendenz gut, eher gut. Die nächste Frage, wartest du auf Vergebung einer anderen Person? Gibt es da vielleicht irgendwo irgendwas, wo ihr sagt, hey... Ich hoffe, dass mir diese Person irgendwann mal vergibt, für das, was ich da gemacht habe. Hier haben 31% auf Ja geklickt. Das ist nicht ganz ohne. Mitgemacht haben bei dieser Umfrage, dann könnt ihr euch ungefähr denken, wie viele Leute auf Ja geklickt haben, mitgemacht haben. 457 Leute. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und die letzte Frage, das hat mich natürlich auch interessiert oder wollte ich wissen, was habt ihr denn angestellt, dass ihr gerade darauf wartet, Vergebung zu bekommen? Und äh, da hat, oh, eine Person schreibt, ich habe nichts gemacht und genau darum verstehe ich es ja nicht. Das kenne ich auch, wenn man einfach, wenn man sich wirklich keiner Schuld bewusst ist und die Person trotzdem irgendwie nicht mehr mit einem spricht und man, man sich fragt, was da los ist. Ne? So, dann haben wir hier eine zu oft, ich habe zu oft geklaut und sehr oft kam auch die Polizei das würdest du gerne wissen, Romina. Ja, das würde ich tatsächlich gerne wissen. Aber du musst, also ihr müsst es natürlich nicht beantworten. Und was haben wir noch? Tina, Tina hat mir geschrieben, ähm, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und wenn, soll die Person endlich mit mir reden? Das ist ja das Ding, das ist das Verrückte. Ne? Wahrscheinlich ist das sogar sehr, sehr häufig der Fall. Ich dachte tatsächlich, dass das gar nicht so häufig vorkommt, aber anscheinend doch häufiger als gedacht. Dass man gar nicht weiß, was man denn angestellt hat weil man einfach so, ja, man wird quasi geghostet. Ne? Ruft mich an, wir haben noch sieben Minuten Zeit.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Thema heute vergeben und eine Nachricht habe ich bekommen von der Jutta. Ihr habt eine Mail geschrieben, lieber Daniel, heute wieder ein Thema, was bei dir einige Geschichten wahrscheinlich ähm, an die Nieren geht. Und mein Brief ist leider sehr, sehr lang. Jetzt haben wir gerade Zeit. Ich kann ihn in, Vor in Ruhe vorlesen. Vergeben werde ich der Frau, welche sich meine Mutter nennt, niemals können. Durch sie habe ich eine Kindheit als Sklave durchlebt. Ich bin als Schaustellerkind aufgewachsen und musste mich um alles kümmern. Mein Tag begann schon morgens um 4 Uhr mit Frühstück machen. 15 bis 20 Angestellte, Wäsche für alle. 8 bis 13 Uhr war, war zum Glück Schule. Danach bis 14 Uhr Kochen angesagt. Dann alles machen, was so angefallen ist. Die Nächte habe ich meistens bis 3 Uhr in den Geschäften verbracht. Wenn ihr etwas nicht passte, egal ob von der Arbeit her oder den Antworten, gab es immer Prügel. Oh, sie nahmen dafür gerne ein Stück Starkstromkabel. Durch diese Prügel war ich vor sieben Jahren aufgrund der Nachwirkungen beinahe im Rollstuhl gelandet. Zum Glück führe ich seit 21 Jahren ein normales Leben mit Arbeit, vier Kindern, Haushalt. Doch ohne meinen Mann, den ich über alles liebe, wäre ich das, was ich heute bin, nicht. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend, liebe Grüße Jutta. Vielen Dank für deine Nachricht auf jeden Fall. Das ist sehr lieb, dass du das so ausführlich geschrieben hast. Und es klingt ganz furchtbar und äh, verständlich, dass man das nicht verzeihen kann, auch wenn es... Vielleicht am Ende einen doch irgendwo erlöst, wenn man sagt: Ich lasse diese Vergangenheit hinter mir. Komplett hinter mir und ich blicke nach vorne und dieser Mensch spielt in meinem Leben keine Rolle mehr, aber ich lasse es hinter mir und ich will es nicht länger als Last auf meinen Schultern tragen. Wen haben wir dran? Es ist. Schon mal gerade. Dirk aus. Woher?
7: Jo, guten Morgen, Daniel. Der Dirk aus der Nähe von Bayreuth.
1: Freue mich, Dirk. Hallo. Last but not least, Hallo. vier Minuten schenke ich dir. Meine letzten.
7: Erzähl. Äh, ganz kurz und knapp. Ich kann meine Geschwister nicht verzeihen. Aus dem ganz einfachen Grund, die haben mich beauftragt, äh, die Beerdigung von meiner Mutter in der Wege zu leiten. Nachdem ich sie äh, informiert habe, dass meine Mutter gestorben ist, beziehungsweise unsere Mutter. Und da sie bei mir in der Stadt mit gewohnt hatte, haben sie gesagt, großer, pass auf, kümmer du dich um die Beerdigung und dann sehen wir weiter. Ich habe mich darum gekümmert, habe meine Geschwister bei der Beerdigung gesagt, pass auf, wir teilen uns das zu dritt. Ich bekomme von jenen 928 Euro. Wir teilen uns die
1: Beerdigungskosten, oder was meinst du jetzt, wir teilen richtig, uns?
7: Richtig, richtig, um die Beerdigungskosten. Und da ich, hat meine Schwester bloß gesagt, ja, da muss ich mit meinem Freund reden, ich sage dir morgen Bescheid. Und mein Bruder hatte sich hingestellt, äh, ja, ich habe noch einen Kredit von zweieinhalbtausend Euro, ich kann da nichts sein. Last, last and least, ich habe dir die Beerdigung mit Grabstein innerhalb von einem Jahr bezahlt. Äh, wir haben uns in der Zeit doch zweimal gesehen, auch bei der Beerdigung und haben, auf Deutsch gesagt, kein Wort mehr miteinander gewechselt.
1: man mir vorstellen.
7: Und seitdem höre ich von meinen Geschwistern nichts mehr und sehe ich nichts mehr von meinen Geschwistern. Eigentlich sind sie für mich gestorben. Wenn sie nicht mal mehr so viel Ehre im Leib haben, sich um die Beherdigung der Mutter, die sie eigentlich großgezogen haben, noch gebührlich, sagen wir mal so, zu verabschieden.
1: Dirk, es wird dich vielleicht überraschen oder vielleicht auch nicht, aber das ist kein Einzelfall. Was? Das gibt du,
7: es hier. Ich, ich, ich hätte kein Problem gesagt, wenn sie gesagt hätten, äh, großer Passat, äh, ich kann es dir nicht mit einmal, ich zahle es dir in Raten oder du, ja. wäre ich der Letzte gewesen, der gesagt hätte, du, Passat. Ja? Aber dass sie mich eigentlich im Prinzip verstoßen, auf Deutsch gesagt, bloß weil ich mich darum gekümmert habe, dass meine Mutter eine, äh, eine ehrenwürdige Beerdigung bekommt und alles und richtig Grabstellen, äh, finde ich im Augen von meinen Geschwistern traurig.
1: Mhm.
7: Ja. Das ist es auch weil definitiv.
1: Und dass auch keiner im Nachhinein irgendwie auf dich nochmal zugekommen ist und gesagt hat, jetzt nicht, aber später auf jeden Fall. Oder dass dir das im Nachhinein jemand, nein, Komplett raus. Ja
7: ja. ja, ja. Ich war immer der schwarze Schaf der Familie. Ja,
1: aber zu erben gab es nichts, oder?
7: Nee, nee, zu erben gab es gar, gar nichts.
1: Und du hast die ganze Trauerfeier alles selbst bezahlt aus eigener Kasse?
7: Alles selber. Kannst du sagen, fast 5000 Euro aus meiner eigenen Kasse.
1: Ja. Du, ganz im Ernst, ohne zu zögern, ich hätte es auch gemacht. Und wenn ich das Geld nicht gehabt hätte, ich hätte dafür was auch immer gemacht, damit ich das irgendwie bezahle weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Das,
7: äh ja, vor allen Dingen meine, meine Mutter hat ja meine, meine, äh, von meiner Schwester die Kinder großgezogen und dann hat sie die Kinder eigentlich der Oma entzogen und daran ist eigentlich meine Mutter verstorben. Das, das war ja eigentlich die, die Ursache.
1: Das war das Tragische lass uns noch beide kurz nach der Sendung quatschen, wenn du magst. Wenn nicht, musst, musst du nicht, kannst auch auflegen. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, Schreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Verzeihen, Vergeben. Hört sie euch gerne nochmal an, teilt sie mit euren Freunden auf Soundcloud, Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Und hoffentlich bin ich ausgeschlafen. Ab mittags noch Sendung. Bis dann. Tschüss, macht's gut.